0: À toutes, salut à tous et bienvenue pour ce doncast numéro 32. Tu vois, j'ai bien retenu, Babiboule 32 euh, en compagnie donc de Babiboule et en compagnie de, de juste Babiboule en fait parce qu'on n'est que deux euh, ce soir. Donc une fois de plus merci à Raph pour, pour ton. Ta, ta présence euh, si souhaitée mais si, si loupée et euh, Coach qui je sais pas trop je pense que Coach euh, s'est fait littéralement aspirer son âme par World of Warcraft c'est ma théorie je
1: sais pas ce qui se passe d'autre sinon peut-être euh, Iceborne éventuellement on ah oui les... si, si ouais, c'est vrai c'est vrai qu'il
0: y a Iceborne ouais, qui attendait beaucoup donc, ouais, donc bah, ce soir on est encore que deux mais il fallait quand même qu'on fasse un, un podcast parce que ces derniers temps c'était pas trop ça bien que et je fais mon mea culpa je, je dois admettre euh, donc, euh, aux oreilles de, de toute la France évidemment et peut-être même de la francophonie euh, que vous bah, a fait beaucoup d'efforts pour qu'on fasse ses podcasts mais c'était pas de sa faute, personne, personne ne pouvait. Moi le premier, euh, pas mal de trucs dans ma vie. Personne ne voulait que... aussi, ouais. j'ai l'impression oh, que une sorte alors, de complot. Je, si, si, un je petit complot, ne pouvais hein. pas, j'ai changé de, 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 entre, entre temps de connexion internet et j'ai d'ailleurs littéralement perdu 20 ans en connexion internet. Donc voilà, donc euh, il a fallu aussi que les, les choses se fassent, mais ça y est, ça y est ce soir on est là. Avec un modem
1: 56k et bienvenue, ouais, es, tu es déjà encore sur Immune, euh, Là, c'est ça Là, là y
0: a, y a, en fait, il y a un mec qui tient les câbles pour moi, tu vois, pour que ça, ça tienne le coup, que ça soit suffisamment stable pour... Euh... Faut qu'on puisse enregistrer, mais non, non, donc on est là ce soir, et pourquoi on est là Parce qu'il s'est quand même passé des choses un petit peu ces derniers temps, et notamment je pense que ça sera le gros focus de, de, de ce cast le, les Game Awards qui sont passés, où oui, on a eu quelques très très bonnes surprises.
1: Gros focus, euh... pas trop non plus, parce que ce un oh, pas on exceptionnel comme chaque année, oui, mais on va, on va en parler. Ah, il y a eu
0: quand même, non, tu ne peux pas dire ça, parce que moi je suis dégoûté, il y a eu quand même deux, trois surprises qui, euh, putain, fait chier, j'aurais aimé le voir en direct, ça, je, je l'ai pas fait cette année. C'est pas toi d'ailleurs, tu l'as suivi en direct toi
1: Ouais, je l'ai suivi en direct, comme mmh. chaque année, comme chaque année, je regrette, mais voilà. Donc, tu t'affiches à fait, chaque <rire> année, quoi. c'est
0: Et en plus, ça dure longtemps, non Ça dure jusqu'à quelle heure encore cette Ouais, année
1: alors, c'est de 2h30, t'as un pré-show jusqu'à 3h, ensuite, le show commence à 3h02, un truc comme oh. ça, et ensuite, ça file jusqu'à 5h40, quoi. Donc, et euh, j'imagine qu'il n'y avait
0: pas de concert de Doom en plus, cette année
1: non, il y avait Green Day cette année, il y avait Tchad, voilà quoi. Et est-ce qu'il y avait mais...
0: des ados un peu émo euh, qui voulaient se suicider euh, Genre, oh, la fille c'est trop lille, avec <rire> Green Day en non, non
1: Non, Green Day c'est quand même ouais. un peu, c'est pas trop cette ambiance-là, même s'il ouais, y a des fuck et tout, tout ça. ça mais... Mais... Bref, oui,
0: enfin, ça à un peu les
1: cocos je trouve, mais bref.
0: façon, outre les, 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 les groupes de notre adolescence. Euh, du, coup, bah, alors, du coup, on va attaquer, on va attaquer par, surtout par une série de news, au final, cette année, fin, c est, c est, c est pour ce podcast, je veux dire cette année, pour ce podcast. Alors, quand, quand on n'a pas une test, série
1: de news, tu veux dire, une grosse plâtrée de news, une énorme platrine de euh, news. Je ne veux pas leur faire peur, attends, ils vont tous partir. <rire> si tu dis ça. Donc
0: même rester là, il n'y a pas beaucoup de news, c'est pas vrai, il n'y en a pas autant que ça. Mais euh, voilà, on va faire un petit tour des de news, parce qu'effectivement, il y a eu aussi, je le vois sur le programme, il y a eu le State of Play, dont je n'ai pas parlé, mais qui était légèrement avant, je ne sais plus d'ailleurs exactement, c'était euh, lundi, je crois, cette semaine
1: deux... Ouais, c'était le mardi, deux jours avant, je crois. Ah, ça. mardi okay.
0: Voilà, donc, c'était 2-3 jours avant, voilà, où il y a eu deux trois annonces aussi un petit peu sympa. Euh, et donc, évidemment, donc, les Game of Wars dont on reviendra après. Mais du coup, on va attaquer tout de suite par le State of Play avec la première news, à savoir la sortie de Dreams. Donc, Dreams, c'est ce jeu un peu façon euh, Project Spark, je ne sais pas si tu en souviens, sur Xbox, qui était sorti ouais, cette année, cette ça. génération aussi. J'ai un truc avec cette année, moi. Euh, et c'est un peu le même délire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui te permet de faire n'importe quel jeu. Peut-être, quand même, il faut admettre que Dreams est plus poussé que Project Spark il y avait vraiment un univers qui était. On ne pouvait pas trop sortir de cet univers-là. Mais Dreams, je ne sais pas si tu as vu un peu des projets, toi, euh, qui ont popé ta tête C'est vraiment hyper ouais, impressionnant, je trouve. Enfin, C'est ouais, assez c est c est cool impressionnant.
1: Bah, ils ont fait un medley, d'ailleurs, dans le, le State of Play, là-dessus, justement, où ils présentaient quelques projets euh, créés, designés par la communauté. C'est vraiment... Enfin, euh, il y a vraiment des trucs de ouf, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais joué à Project Spark déjà à l'époque. C'était ouais. super cool. J'avais... j'avais Un petit peu, <rire> d'accord. Tu vas être l'un des seuls okay, processeurs à cool. l'avoir en boîte, est ouais. il est... les serveurs sont fermés et tout, enfin bref mais Project Spark déjà rien qu'à l'époque c'était cool mais Dreams ça doit être quand même assez impressionnant ouais, ça a l'air d'être
0: plus, plus loin que, que ça après ce qui est un peu dommage entre guillemets c'est Project Spark a complètement bidé donc tu te dis est-ce que Dreams va pas suivre le même chemin mais peut-être pas parce que ben, là si on en parle c'est qu'à la sortie du jeu en fait, il sort de son early access donc le jeu était quand même déjà disponible c'est pour ça aussi qu'on peut voir des projets et le jeu sortira donc le 14 février 2020 donc pour la Saint-Valentin c'est parfait peut-être qu'ils vont pouvoir créer des cadeaux dessus pour leur, leur chérie. Euh, euh, ou leurs leur copains évidemment tout, tout va bien euh, toi tu tu feras partie des mecs non tu, ça, ça te gâte déjà peut-être l'idée de, de construire des jeux de A à Z ou tu vas quand même essayer
1: euh, non non bah de toute façon c'est sur PS4 donc il y a très peu de chances que ça soit pour moi et puis en plus oh. un jeu créat... non mais un jeu créatif déjà c'est pas forcément pour moi de base ouais. même si ouais mais bah, peut-être pour essayer tenter, les jeux des autres
0: mais... tu vois il y a ça aussi il y a quand même ce côté là ah, oui. aussi
1: il bah, y avait un petit peu le même principe avec Little Big Planet aussi à l'époque, c'est ouais. vrai que ça pourrait, ça pourrait aussi. J'ai vu, le faire, mais... je sais pas
0: si tu l'as vu, le projet un peu. Il y a un type qui a fait un peu à la, j'ai dit à F0, c'est pas F0, qui a fait. Euh, la... Wait Out. 'out. Ouais, ouais c'est super, super cool, impressionnant ouais. quoi. Ça donne envie d'y jouer en fait. Quand tu vois ça, ça, a tu dis ça donne envie.
1: Ça a l'air d'être mieux que Waypout 'out qui est sorti ouais, dernièrement. Es, en plus, <rire> c'est
0: un petit drôle quoi. Mais bon, comme quoi, à sud de près, sachant que ce jeu a été annoncé, donc là, c'est là que je me régale. Dis-nous, Bye quand est-ce que ce jeu a été annoncé, s'il te plaît.
1: Alors le jeu a été annoncé en février 2014 lors du reveal de la PlayStation 4, mais il ne se nommait pas Dreams, c'était voilà. juste le projet de Media Molecule. Voilà. Mais Bybull est tel... le seul
0: à le savoir, hein euh, <rire> Du tout ça, dans la Terre entière, Tiens, même Schreier n'a pas cette information-là, il n'y a que Bybull qui le non, sait. Non
1: mais je te jure, regarde de nouveau le trailer en février 2014 du reveal de la PlayStation... Euh, non, de, de 2013, pardon, 2013. Février 2013 du reveal de la PlayStation 4, il y avait un jeu euh, comme ça, c'était pas il s'appelait pas Dreams parce qu'il avait pas de nom mais c'était le projet de Media Molecule. Donc le jeu Ah donc c'était Media Molecule depuis... qui
0: fait le jeu. On parle bien oui. des mecs de Little Big Planet. De
1: Little Big Planet, de okay, d'accord. je euh, pas c'était quand même. Euh, Away et tout ça quoi.
0: Oh, oui, c'est vrai aussi, ouais ouais. ouais bah c'est cool, enfin c'est des mecs qui ont du qui ont de la bouteille du talent là maintenant quand même. Non.
1: Ouais, mais quand ils pensent, ça veut dire que ça fait 8 ans qu'ils travaillent sur ouais. un seul et même jeu. C'est fou. Bah, ça. ils nous ont
0: fait ouais. ce qu'on appelle dans le milieu une une ICO, j'allais dire, une The Last Guardian, enfin voilà, ces mecs-là font des... De non, d'ailleurs, ils, ils ont même loupé une génération, c'est ce encore plus fort.
1: Une Final Fantasy XIII, tout ce que très tu très veux, très quoi. Enfin, XV, plutôt.
0: Du coup, bon, sortant de, de, de nos rêves, oh, joli, euh, pour euh, enchaîner <rire> sur la prochaine news. Et notamment, et alors là, ça me fait plaisir, même si j'aime pas trop le jeu de base, Resident Evil 3 Remake, donc qui, est qui, comment dire, c'était un secret polychinelle, parce qu'en fait... Oh là
1: député avant. Ah bon
0: Soit donc, disant euh... qu'en
1: plus, Capcom avait dit si Resident... Resident Evil 2 remake ne se vendait pas, nous n'allons pas faire le 3, oh là là. Alors que on a maintenant, c'est juste après... développé
0: en parallèle ces bâtards, les deux. Tout à fait. Donc les gars tout vraiment... prévu, putain.
1: Des gros fumiers, et donc l'information, euh, bah, c'est un remake, hein, de toute façon, mais l'information, le petit plus bonus, j'ai envie de dire, c'est que le fameux Project Resistance, donc qui est une sorte ouais. de euh, jeu asymétrique en 4v1 ou 5v1. Alors, Par contre, je me souviens plus du c'est 4v1, donc, je crois. Je crois. Ouais, mais c'est un jeu asymétrique, en tout cas en multijoueur. Il sera euh, bah, distribué gratuitement avec l'achat du euh, bah, Resident Evil 3 Remake. Du coup. Alors là aussi,
0: voilà. oh là là, surprise, parce qu'on s'en doutait un petit peu. Après, à savoir, il y a plusieurs euh, rumeurs, en fait, certaines disent que c'était vraiment un projet à part qui a ensuite était rattaché un peu à l'arrache à Resident Evil et en plus de ça après en fait a été rattachée à... En fait à la base il y a même une rumeur qui dit, et je crois que ça vient de Kotaku notamment, enfin je suis pas trop sûr mais je crois, qui dit qu'en fait à la base il devait y avoir Resident Evil 2 et 3 en, en pack qui devait sortir en même temps. Et en fait ben, Resident Evil 3 a pris un peu plus de retard donc ils sont concentrés sur Resident Evil 2 qu'ils ont déjà porté, sorti ce qui fait que cette année, donc quand même seulement un an après on a Resident Evil 3 Remake, ce qui confirme évidemment qu'ils développe aussi deux jeux en parallèle. Euh, et donc, bah en fait, ils aura touché, rattaché Project Resistance pour faire un gros package un peu sympa. J'espère juste que le jeu en lui-même sera, sera cool quand même. Moi, sachant que ce n'est pas mon préféré, le 3 en plus. Vraiment, je trouve qu'il euh, y avait des trucs intéressants qu'il a portés pour la série, mais ce n'était pas un épisode inoubliable. Il y a évidemment cette fameuse gimmick du Nemesis qui te suit. D'ailleurs, c'est Resident Evil 3 Nemesis à la base, hein, le jeu, qui te suit durant tout le jeu. Donc, il faudra voir comment ils vont réussir à faire ça, sachant qu'ils ont un petit peu déjà étrié la, la mécanique avec le 2, avec ce fameux Mr. X qui te suit euh, quasiment constamment dans le jeu. À voir comment ils vont réussir à retourner ça. Après, bah, le jeu sera évidemment très joli, comme le 2, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Je pense que ce sera un kiff pour les fans de Resident Evil et moi le premier, mais voilà, moi je, je dans... l'achèterai
1: dans le 3 le nemesis te suit euh, exactement comme avec Mr. X ou ben, dans le 2
0: ils ont, fait, euh, ils ont fait un parti pris parce qu'à l'origine dans raison 2 tu avais des phases avec Mr. X mais c'était des phases qui étaient très scriptées et euh, ils te suivaient en fait très peu dans le jeu et d'ailleurs c'était selon certains scénarios donc c'était même pas tout le temps et en fait par exemple ben, tu avais des certains passages dans le jeu où tu avances dans un couloir et en fait d'un coup oh là là surprise il te défonce le, le mur et il est devant toi et Enfin, en fait, quand tu speedrun le jeu comme moi j'ai fait avec le 2, c'était des phases où, oh là là, surprise, il arrive, tu hop et hop, tu passes dessous, tu quoi, tu t'arrêtes même pas en fait, quoi. Genre, tu, tu, tu te barres et tu voilà. Ça fait son petit effet quand tu joues la première fois, évidemment, mais voilà. Et dans le remake, ils avaient fait le parti pris en fait que en fait, le Mystery X te suit vraiment, mais pendant une, une heure, une heure et demie dans le jeu, constamment, non-stop. Partout où tu ailles, il y a Mystery X qui te suit, quoi. Donc en fait, ça fait que tu devais euh, faire les énigmes, tu devais fouiller les pièces et tout, tout en ayant la pression du gros mec derrière. Euh, prou, prou. Qui arrive et tu vois, qui ouvre alors les portes. C'est
1: mmh. un peu relou, ça. Je suis pas hyper fan de ce truc-là. Il y avait, alors c'est pas du tout le même type de jeu, mais dans Soma, t'as un peu ce même principe-là. C'est-à-dire ouais. que t'as des ordinateurs à fouiller pour, pour, comment dire, pour récolter des informations, voilà, concernant le lore de l'univers et tout et des fois t'es un petit peu emmerdé avec tu sais les, les espèces de défaits sur l'écran et tout ça pendant que t'es en train de lire et t'as un petit peu la pression, déjà que moi je suis une grosse flippette alors... ouais mais en fait c est, c est je comprends ce que terrible, tu dis
0: d'un côté c'est intéressant parce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent c'est à dire te mettre la, la pression justement tu toi, te, te presser mais du coup ça offre forcément un côté très frustrant, fr frustrant pardon, parce que tu es pas libre de faire une exploration comme t'aimerais, pour les gars qui sont un peu euh, maniaques de l'exploration, je vais fouiller chaque recoin de la pièce, ça fait un peu chier des fois d'avoir un truc qui te fout la pression d'ailleurs parce que bah, tu n'es pas libre et au bout d'un moment ça devient fatigant quoi. heureusement que ça ne dure pas 6 heures quoi, parce que euh, sinon euh, là à voir avec le 3 comment ils vont faire sachant qu'à l'origine dans le 3 tu avais des choix à faire en général en mode QTE est-ce qu'ils ont gardé ce, ce système là je sais pas on verra normalement on visitera un petit peu plus Raccoon City donc j'espère qu'ils ont bien profité de l'occasion pour faire un vrai Raccoon City intéressant voilà, on verra ça arrive euh, je crois en avril non si je ne dis pas de bêtises en avril euh, 2020 il euh, y a une édition collector qui viendra évidemment avec à 180 boules pour avoir Jill euh, en figurine, sachant que Jill, évidemment, on ben, est en 2020, donc il y a plus de, de mini-jupe. Euh, maintenant, elle est, en, elle est habillée, on dirait Lara Croft un petit peu d'ailleurs, mais bon, je pense cool. qu'il y aura mais un une Mais c'est une honte, c'est une pour, pour Est-ce qu'ils ont sport.
1: redesigné le, la taille des seins ou Quoi, Il n'y avait pas eu un délire avec euh, euh, Final Fantasy VII Remake là-dessus là, oui, je là, pas quoi. Là. Elle, ouais, mais
0: Elle avait vraiment des seins de manière... Euh, C'était vraiment exagéré. La le, le... Jill, de base, n'a pas des gros seins, donc euh, ça va, quoi. Pas... il n'y avait pas besoin de, de retoucher ça. quoi. Tout va bien, mais en tout cas, elle plus la mini jupe, donc euh, dommage. <rire> je euh... suis outré. Je suis ouais. outré. Prochaine euh, news, euh, pas forcément hyper intéressant vu du résultat, mais premier gameplay pour euh, Babylon's Fall, donc Babylon's oui. Fall, le jeu de... Euh, Dis-moi de.
1: De Platinum Games, euh, voilà. Bon, ça Platinum ressemble Games, à, à automata, ça ressemble à un petit peu tout ce qu'a fait Platinum Games, donc bon, je sais pas si. Et à savoir. Oui. <rire> je à savoir Bayonetta,
0: Vanquish. <rire> Ah euh, euh, oui, Il oui, euh, y a eu aussi Anarchy euh, Reigns, je crois que tout le monde l'a oublié celui-là. Donc c'était eux aussi. Il euh, y a eu quoi Il y a eu euh, l'excédent Metal Gear Rising, par contre, qui était vraiment très sympa. D'ailleurs, en parlant de Bayonetta et Vanquish, bon, je vois que c'est une news qu'on fera après, mais voilà, autant la dire tout de suite. Il y a Bayonetta et Vanquish qui vont ressortir pour les 10 ans euh, de, des projets euh, avec un pack spécial euh, console. Donc il y a Xbox, PS4, Switch, je sais pas d'ailleurs. Est étonnant parce que. Bonne question.
1: Bah, le premier Bayonetta est déjà dispo sur Switch, à la limite, Vanquish, ouais. éventuellement. Le 3 sera disposé
0: sur Switch. Donc c'est pour ça que c'est un... Oui, je sais oui, pas. Je pas si ouais. sur Switch. ouais En tout cas, il arrive en février. Il y aura un site book avec. C'est évidemment de remaster. C'est l'occasion de jouer à Vanquish en 60 FPS. Vanquish qui est pas parfait, mais qui est un super TPS. Donc je vous le conseille pour ceux qui ont quand jamais fait le jeu. Il y a, y, a, y a des vraies parties très intéressantes dedans.
1: Ouais, hyper nerveux ouais. et tout. C'est assez mortel ouais. quand même
0: on continue avec le State of Play, et notamment, enfin, le retour de Ghost of Tsushima, qui avait un petit peu disparu des radars de, depuis son annonce, qui arrivera donc à l'été 2020. Donc, il arrivera avant la PS5. Et con... on, euh, on ouais, et deux.
1: confirmation, c'est bien un jeu PS5. Euh, ouais. PS4, ah. pardon. PS4. Et évidemment,
0: c'est tout ce qu'il y aura un remaster sur PS5 ou quelque chose oui, du genre. Oui, ou une de...
1: pseudo-compatibilité. D'ailleurs, je vois beaucoup de... beaucoup de gens qui disent que la PlayStation 5 sera rétro avec la 4. Est-ce est que Sony l'a officiellement annoncé Je crois. Ou pas, où... ouais, ouais,
0: il, me semble, il me semble que oui. Je, je suis... À je suis pas du tout sûr de oui. ça. Il me semble que quand ils avaient parlé de leur et tout ça, ils avaient dit aussi que c'est trop compatible avec la PSK. je Ça me parle en tout cas. Parce euh, que FF, que beaucoup,
1: on... beaucoup de gens s'emballent là-dessus et si c'est pas le cas, Sony vont se prendre ah. un autour de Batman. De toute manière,
0: euh, je pense qu'ils sont quasiment obligés de le faire maintenant. Ils vont devoir oui. Oui, on devoir revenir sur leur déclaration, bien sûr, à l'époque, hein, qui disait ah Non, non, mais ça sert à rien, la rétro, les gens veulent pas ça. Bon, voilà, évidemment, on connaît Sony, euh, c'est les pros pour ça. Euh, du coup, donc Ghost of Tsushima qui arrive à l'été 2020, euh, qui a l'air, je trouve, pour ma part toujours aussi cool, et peut-être même un, un peu moins joli quand même, ça c'est vrai, j'ai vu beaucoup de gens en parler, un peu moins joli que ce qu'on nous avait montré à la base. Oui. Bon, après, on les, va dire que ça fait moins bullshit, ça ça en fait. C'est très oui, joli, oui. mais ça fait moins bullshit, là, en, là on y croit, quoi. là ça fait jeu vidéo, et c'est très cool, même ça a des séquences qui sont très belles, je sais pas si tu as vu le trailer, quand il court avec son cheval, là c'est super beau, quoi ça donne des effets oui. avec les, les paysages et tout, c'est magnifique. Euh, rien que pour ça, rien que pour courir à cheval, tu vois, j'avais pas aimé ça dans Red Dead. Là, mais je suis sûr que je vais aimer ça dans celui-là. Donc ça sera ça sera achat des one évidemment et en parlant toujours donc de jeux euh, de jeux Sony parce qu'on est évidemment dans le set of play on a euh, Horizon Zero Dawn alors je sais pas pourquoi tu me l'as mis là non parce que c'est un peu à part ça.
1: Alors attention, c'est un voir petit peu PC. à part, c'est voilà. Alors Horizon Zero Dawn sur PC, ça pourrait paraître l Et d'ailleurs voilà, oui. c'est très alors ça n'a pas été évoqué pendant le set of play pour être très clair. Euh, c'est juste en fait un je crois un youtuber euh, russe ou en tout cas de l'Europe de l'Est. Euh, qui a lâché une petite information à ce niveau-là, c'est que Horizon Zero Dawn, il y aurait possibilité qu'il puisse sortir un jour sur PC. Donc pourquoi il dit ça Eh bien, euh, tout simplement parce qu'il euh, y aurait une suite déjà dans les cartons, ce qui paraît peu étonnant vu que le jeu s'est vendu à un peu plus de... Je crois en début d'année, c'était plus de 10 millions d'exemplaires, donc ce qui est vraiment énorme, quoi. Surtout pour une nouvelle IP et tout, c'est cool. Euh, ouais. Mais du coup, en fait, bah, on a euh, le portage de Death Stranding qui est arrivé. Death Stranding, qu'est-ce que c'est eh bien euh, c'est un jeu qui tourne sous le moteur de euh, bah Horizon Zero Dawn qui est le Decima Engine. Et n'oublions pas que de l'autre côté, du côté français, on a aussi eu des exclusivités euh, de chez Quantique, donc des exclusivités PlayStation 3 et 4, du coup à savoir bah, la trilogie euh, Beyond Two Souls, euh, Evil et Detroit Become Human, qui sont euh, qui sont des jeux qui sont sortis eux aussi sur PC récemment. Il
0: y a quand même euh, quelque chose qu'il faut noter, c'est que Guerrilla Games, alors je me trompe peut-être, mais appartient à Sony
1: Oui. C'est pas le vrai. cas de Cathy
0: Dream ni de... C'est vrai, Project.
1: donc c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes, et moi ça m'a vraiment étonné, et le truc qui est encore plus étonnant, et qui pourrait mettre sur une autre, pi une autre piste, pardon, c'est du coup Jason Schreier a été euh, comment dire, topé un petit peu là-dessus, sur, sur la question sur Twitter, et en gros il a répondu de manière un petit peu évasive en mode « ce n'est pas impossible, machin machin ». Donc... Ça veut tout ah, et rien dire. Quand même
0: super étonnant. Enfin, moi, je, vraiment, serait... je trouvais je, ça ultra étonnant, quoi.
1: Ça serait très étonnant. Après, euh, d'ailleurs, j'ai essayé de m'y remettre à ce jeu-là et j'y arrive toujours pas. Ça doit faire quatre fois que j'ai ah, essayé. Et... Il a des
0: défauts qui sont vraiment... J'espère <rire> qu'on on les verra plus, mais c'est quand même aussi un jeu qui a des super qualités. Le, le gameplay, il est vraiment très cool. Les paysages, ils sont incroyables. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout du jeu, quoi. Les paysages, d'avoir d'un coup des, des, des panoramas comme ça, là, qui en mettent plein la vue et le jeu super bon, en plus. Euh, non, moi,
1: J'arrive vraiment pas avec ce jeu-là, c'est fou parce que j'ai vraiment envie d'y jouer, j'ai vraiment envie... Je sais pas, j'ai l'impression, déjà l'interface elle est immonde, enfin elle est trop envahissante. Et encore ça va, il y a des options pour la régler, donc ça c'est plutôt cool, notamment quand tu appuies sur le pavé tactile pour afficher les missions et tout ça. Donc ça c'est déjà déjà cool. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans le jeu et c'est dommage parce que j'ai vraiment envie d'aimer ce jeu, j'ai vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé dans cet univers et tout ça. Et je sais pas, ça a l'air... Je sais, pas. je sais pas pourquoi ça fonctionne pas sur moi, c'est dommage. Euh, mais euh, en tout cas, s'il sort sur PC, bon, je sais pas. S'il lance 120 FPS, pourquoi pas Ça pourrait peut-être faire un argument déjà parce que bon, c'est bah, ignoble de jouer à la manette.
0: Mais de, c'est des grosses, grosses pincettes qu'on prend elle-même avec une grosse pincette. Peut-être que le jeu arriverait sur PC. Après, si c'est le cas, si ça se confirme... Euh, je pense que c'est quand même peut-être le signe d'un changement de stratégie assez radical euh, de Sony parce que c'est quand même la stratégie actuelle de Microsoft, hein, de sortir les, les jeux sur PC, d'un peu s'extraire de, de ce côté exclu console euh, absolue. Peut-être que aussi ils se sont dit en fait c'est peut-être pas si con, peut-être qu'il y avait marché à prendre là quelque part, euh, c'est possible aussi.
1: Tout à fait, et d'ailleurs je vais, je vais grignoter un petit peu une news d'après, mais euh, Microsoft a réussi complètement le lancement euh, de Halo Reach, donc ouais. la Major Collection sur euh, Steam. Euh, et avait à à 10 prendre... accessoirement <rire> oui bon ça on n'est pas là pour juger ça mais du coup euh, voilà il y avait euh, plus de 2 millions je crois de ventes et de joueurs sur euh, sur toutes les toutes les plateformes confondues sur PC quoi donc ce qui est euh, absolument énorme donc à savoir que le jeu est disponible à la fois sur le game pass sur PC sur le Windows Store évidemment et sur Steam. Donc voilà. Euh, vraiment, Microsoft est vraiment en mode ouverture un petit peu totale et ça lui réussit plutôt bien. Bon, en tout
0: après, cas. dans le cas spécifique d'Halo, je pense qu'il euh, faut être honnête et dire aussi que c'est. Comment dire Je pense qu'il y a une sorte de. Euh, comment je pourrais dire ça D'aura de, de, D'effet hein, des Halo, euh, dans le sens où Halo n'était plus disponible depuis vraiment très très longtemps sur PC. Je pense Xbox que c'est toujours un jeu ça, qui ouais. a qui a fait que, ouais le 2 le 2 sont sortis sur le PC je crois que c'est après que, que c'était plus le cas il y a eu ce fameux Halo russe tu sais je sais pas s'il si y a vu ça le free to Play là qui était sorti à ah, oui, oui, oui. <rire> euh, Halo je sais plus quoi d'ailleurs je sais plus comment il s'appelait euh, mais après sinon ouais, il y avait pas eu de Halo donc je pense qu'il y a pas un effet de manque qui fait que tu vois il y a eu un effet un peu euh, hype quand le, le riche est arrivé parce que ah, on fait un Halo sur le PC depuis 10 ans on attendait ça au plus je pense qu'il y a, a peut-être cet effet là plus que de dire que euh, tu vois c'est possible de sortir des jeux qui sortent à, à coup de millions euh, des one surtout qu'on sait que Halo bien que ça reste un très gros titre c'est plus peut-être le seller que c'était à l'époque donc euh, voilà je, je pense qu'il faut, après, faut tu vois, prendre un peu des pincettes sur ça aussi c'est peut-être juste un effet très particulier quoi.
1: après on pourra voir il y a cet Audi K2 qui est prévu lui de sortir sur Steam aussi l'année prochaine donc euh, bon c'est pas du tout le, le même calibre ouais. quoi, en termes de jeu. Ouais, je
0: quoi. savais pas. Euh, je sais pas qui. Ok. oui j'attends je... beaucoup le 3 D. On verra. Euh, maintenant que le jeu est. Enfin, bon, on, on divague On divague. Oui. Euh, <rire> Donc voilà. Donc ça y a fini avec le set of play. On va pouvoir passer à la rubrique euh, bordel de news. Très très très, très drôle. Merci. <rire> oui. euh, les news notamment à le le studio sponsorisé par le Doncast. Vous le savez. Voilà. Le studio Starbreeze. Alors qu'est-ce qui se passe avec Starbreeze Starbreeze. Starbreeze de nouveau sur pied. Ça y est, on est. C'est -ce le retour. C'est le comeback.
1: Qu'est-ce qui se passe avec Star Starbreeze Eh bien, Starbreeze euh, est de nouveau sur pied. Voilà, comme Renault, toujours debout. rassurez vous toujours la banane, oh, toujours debout. <rire> On va pas faire les chansons. Je connais, je connais que cette chanson de Renault. Mais <rire> bref, en tout cas, oh, euh, Il est pas Starbreeze, très
0: connu, Renault, c'est un petit chanteur pas très connu. Voilà, un tout petit.
1: Mais je crois qu'il est au bar du coin. Là, j'irai le voir. Là. Bref. Et du coup, Starbreeze, euh, bah qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils ont fini pas d'éponger leur dette, mais en tout cas, ils ont fini leur restructuration. Donc, c'est-à-dire, ils ont viré plein de gens. Euh, et donc, ils Lol. sont non, Arrête, c'est pas drôle. Euh, ils sont en mode euh, bah, on va pouvoir continuer à redévelopper des jeux, on, va... on est sur la bonne euh, pente ascendante. Voilà. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont, repris, euh... ils ont repris les développements des DLC de Payday 2. Il y en a déjà un qui est sorti. C'est quand même assez dingue. Alors qu'ils avaient à moitié à un moment donné le jeu. Enfin, C'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, eh ben, je pense qu'ils planchent assez euh, fortement sur Payday 3 donc voilà on... on va pas continuer à en parler de Starbreeze parce que voilà on va les laisser un petit peu tranquilles mais en tout cas voilà Starbreeze est de nouveau sur pied donc voilà
0: donc, bon ça, ça te fera au moins un heureux c'est-à-dire toi quand même euh, dans l'histoire
1: non payday 3 je l'attends plus franchement enfin ah, c'est passé quoi. arrête par contre, que... par contre en parlant de payday il y a GTFO qui est sorti ah, oui. en mode surprise et ça c'est plutôt cool j'ai euh, très très envie euh... de le
0: tester donc on essaiera je pense ça... qu'on essaiera celui-là j'ai bien envie d'essayer ou même peut-être en live si possible bon, je m'enflamme encore encore un projet qu'on fera jamais voilà euh, j'aimerais bien le tester en live on fera ça je pense qu'on essaiera de faire ça à l'occasion je pense qu'il doit être très très cool celui-là il, ouais,
1: il a l'air sympa sympa
0: euh, donc on continue sur le bordel de news et la deuxième news c'est Tuke qui off... oh, officialise un nouveau Bioshock encore un... donc Tuke pardon officialise un nouveau jeu sur surcoté euh, qui est donc <rire> développé par c'est ça c'est Cloud Chamber Cloud Chamber
1: ouais alors en ouais. gros c'est un nouveau studio qui a été fondé avec des anciens de euh, Angarsertine donc ah, en c'est quoi C'est euh, Mafia 3 notamment. Ah, euh, bah, que Mafia 3 d'ailleurs, puisque C'est été... pas très sexy comme CV, d'accord. <rire> non. Et c'est sur les cendres d'un autre studio, je me souviens plus du nom. Je suis désolé, j'ai mal fait mes devoirs. Mais en tout cas, voilà, c'est un nouveau studio. Euh... D'accord. Ah, non,
0: ah non, non, je ne connais rien. Euh, alors je tout
1: cas, qu Alors attends, ça c'était pour Mafia 2, ça. C'était les check, développeurs de Mafia 2, ouais. Enfin, bref, dans tous les cas, et bien voilà, il y a un nouveau Bioshock. Rappelez-vous quand même que Bioshock Vita a été annoncé ou PSP, je me souviens alors Pour la précision, en fait,
0: Touquet Setch ou je sais pas comment on dit, a fusionné en fait avec Hangar 13, c'est pour ça qu'il y a lien entre les deux, c'est tout.
1: Ah, d'accord. Et il y a également le studio Ghost Story, je sais pas si vous connaissez ce petit machin là, qui est en fait une sorte de studio de Take-Two. Euh, C'est-à-dire la, la, la maison mère de Touquet, donc c'est un petit peu le bordel entre Tech2, 2 euh, Claude Cloud et tout ça. Enfin bref, Ghost Story n'a en fait, toujours pas sorti de jeu alors que ça fait je crois 5 ans qu'ils sont séparés bah, en fait, depuis, euh, depuis la dissolution d'Irational Games qui eux étaient les développeurs du premier Bioshock et de ouais. Infinite et donc en gros je crois que dans Ghost Story il y a Ken Levine du coup qui bosse dedans et bah, qui n'a toujours pas sorti de nouveaux jeux en fait Donc, euh, donc voilà. Levine
0: le papa de Bioshock et aussi à, à l'époque qui avait bossé sur System, System Shock 2 yes. je sais pas c'est le premier je suis pas sûr,
1: euh, sûr. c'était Warren Spector je crois le premier et le 2 je crois que c'était Levine mais... attends bref
0: c'est bon. encore un jeu sur côté quoi, hein, parce que, voilà, euh... <rire> on est admettons le maintenant il serait temps de l'admettre Bioshock pas baisser sur côté voilà, on sera évidemment que des amis euh, avec ce genre de déclaration très bien donc on n'attend absolument pas ce prochain Bioshock à l'inverse de non, tout le monde enfin,
1: je pense que non pas du tout
0: <rire> voilà au moins c'est clair il y a plus y a paraf et coach donc on parle euh, arrêt des versions console de gwent alors gwent ça, ça va pas ça se marche
1: pas alors c'est pas que ça marche pas mais disons que donc voilà gwent c'est le jeu de cartes tiré de the witcher 3 ils en ont fait un stand alone et en gros le principe euh, bah, c'était de faire plein de versions et de les alimenter Sauf que c'est des projects. Bah c'est pas non plus une grosse multinationale, ils ont pas non plus des poches euh, sans fond. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de prioriser les plateformes qui rapportent le plus et de virer les plateformes qui sont chiantes et qui rapportent le moins. Donc C'est-à-dire les versions console finalement. Donc, donc du coup, ils les ils aiment
0: rester du côté des pigeons, c'est quand même intéressant. C'est un choix Tout stratégique très intéressant.
1: Du côté de l'argent, s'il te plaît. Donc du coup, ils ont décidé d'arrêter le développement des versions PlayStation 4 et Xbox One. Et donc du coup, les versions iOS, Android et PC subsistent uniquement. Donc voilà pour les futures, euh, futures mises à jour. Donc, du coup, tous les achats, etc., pourront être euh, comment dire, transférés donc, sur votre compte GOG, puisque euh, si vous voulez jouer au jeu, que ce soit sur PC ou mobile, eh bien, il vous faut un compte GOG. Donc, en gros, vous pouvez mais faire qui ce Est-ce qu'il te fournit sur le PC mais... ou le mobile Non, pas du tout. Ah, mais... Ben oui. mais voilà, en tout cas, euh, c'est quand même un petit peu triste. Et Je ne sais pas si vraiment le jeu fonctionne énormément face à beaucoup de concurrence. Il y a énormément de jeux de cartes. Il y a Hearthstone qui bouffe, je pense, les trois quarts du marché. Mais il euh, y a tellement d'autres jeux de cartes. Il y a les cartes ah, magiques. Moi, tenté. Euh...
0: Moi, je me souviens qu'à l'époque, sur Witcher 3, ça m'avait vraiment plu, le Gwent. Donc, c'est vrai que j'aurais pu être tenté de, de tester celui-ci. Mais au final, j'ai jamais eu l'occasion.
1: Alors, moi, ça m'a ultra gonflé dans le jeu. Je trouvais ça chiant et inutile. Et puis, ah euh, oui je suis vraiment tombé amoureux du jeu quand le stand standalone est sorti. Je trouve ça tellement cool comme truc. quoi enfin Je trouve ça tellement génial. Parce qu'en gros, tu as vraiment ce, ce truc. Enfin, ce... En gros, tu peux, tu peux totalement renverser la partie avec une seule carte, entre guillemets, et remporter la partie vraiment au dernier, dernier, dernier moment. Et ça, je trouve ça hyper cool, quoi. Franchement, c'est mortel.
0: Mais voilà. Okay. Bon, bah vivement, en tout cas, Cyberpunk 2077. Ouais, peut-être qu'il aura un petit peu de temps les... pour faire les autres... Qu'il euh... ouais, puisse
1: remplir les caisses de, de CD project parce que, au niveau de GOG aussi, il y a pas mal de pertes. Donc, euh, voilà, c'est pas folichon, folichon. Et en tout CD cas. project
0: s'il te plaît, sinon on va encore se faire pardon. engager. pardon, pardon. Ouais. Euh, bon bah, pour Halo Rich on en a parlé tout à l'heure t'as encore autre chose à dire ou... non
1: non non bah ça cartonne voilà. toi et puis tant mieux quoi non,
0: donc Halo Rich qui arrive hein, on rappelle euh, à la fois sur PC et sur Xbox One euh, donc euh, c'est aussi donc, le retour d'Alo sur PC et c'est si j'ai bien suivi l'histoire c'est le premier disponible de la collection Halo sur PC c'est ça parce qu'ils vont avoir aussi fait. les autres et après ouais, je sais pas merde. dans quel ordre ils font avec le premier Alors,
1: alors, en fait, ils font. Alors, du coup, j'ai pas joué au Halo, donc je sais pas, je suppose que c'est le premier. En gros, c'est par ordre chronologique de la licence. Ok. Enfin, de la riche, série. Rich, effectivement, est un
0: prologue. Enfin, ça se passe en tout cas avant Halo 1, donc effectivement, c'est logique. Donc, Halo Rich, 1, 2, 3 et 4. Euh, bah, on a fini pour ce petit ce, ce, cette deuxième partie de news, parce que là, maintenant, on va enchaîner. Donc, ça y est, sur les Game Awards, le, le gros morceau, si je puis dire, de, du Donecast. Alors, les Game Awards, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu les Oscars du jeu vidéo. C'est organisé par. Oh putain, je sais jamais dire son nom. Kjef euh, Kili. Killy. Ah, c'est ça, voilà, ouais. euh, qui est un peu le copain de tout le monde dans l'industrie, notamment <rire> de, de, évidemment. Euh... Ideo euh, Kojima, pardon, uh, Lapsus. Euh, voilà, donc qui apparaît en plus d'ailleurs dans Death Stranding, oh, Si ça tombe bien, tout ça, non, quand même. Et qui, en plus, Death Stranding, était nommé euh, ou nominé, je ne sais jamais comment on dit, euh, dans les, les dans meilleurs endroits. Dans énormément jeux année. de catégories. Ouais. Ouais, et justement,
1: euh... c'était drôle de voir un petit peu ça. Je vais faire une parenthèse un petit peu chaud et peut-être que j'en parlerai un petit peu après parce qu'il y avait des moments toujours un petit peu malaisants dans ce genre de truc-là. Mais tu sentais que Kili ne voulait pas. Donc, Kili, c'est le présentateur, évidemment, le producteur du show. Et donc, il était. Très régulièrement au micro en fait pour annoncer les prix etc ouais, etc ouais. et tu sens tu sentais que euh, kojima était juste un mec parmi tant d'autres il était pas comme les autres années où genre il se serrait la main machin enfin il se faisait limite des câlins des ouais, bisous ouais, machin
0: machin du côté un peu compromis ouais. je,
1: je pense qu'il qu s'est dit qu'il a pas mal de, de comment dire de de boy autour de lui des nominations de Death Stranding le copie le fameux copinage etc etc parce que Donc, du coup le mec ça ça
0: date de... pas de cette année attention hein, le, le, le copinage entre Killy et Kojima est vraiment un truc qui date de plusieurs années. On sait qu'ils sont très potes, les deux. On sait que Kili s'est fait une joie d'accueillir Hideo Kojima quand il était parti de Konami, Ils lui ont offert une tribune et compagnie. Enfin, c'était vraiment, il y a, il y a une, 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 je pense qu'il y a une sorte un peu de brobance entre les deux, quoi. Et du coup, le fait que Killy apparaisse dans le jeu, c'est pas une grosse surprise en soi parce que, en termes de fit c'est cohérent par rapport à aux relations de, Ko de Kojima. Par contre, hein. on aurait pu oui. euh, on avoir pire dans
1: dans The Stranding.
0: On aurait pu avoir tout s'il te plaît. Hein. Il, le spectre est là, il est là. Ils veulent parmi nous. Euh, <rire> le, le Chase, chase uh, YouTube Universe. Euh, bref, revenons <rire> <rire> aux moutons. Euh, et du coup effectivement il y avait un gros problème de compromission parce qu'évidemment Death Stranding euh, est un gros jeu qu'on euh, qu aime ou qu'on n'aime pas euh, moi je ne me suis toujours pas décidé parce que j'ai que 5 heures de jeu dessus on en reparlera peut-être après euh, c'est un gros jeu quand même de cette année un jeu qui a fait l'événement parce que c'était le premier jeu de Kojima hors Konami après Metal Gear compagnie tout ça Donc, forcément c'est un jeu qui avait peut-être très légitimement sa place parmi les, les nominés euh, sur, sur les prix des de Game Awards mais évidemment forcément si alors je spoil un peu du coup mais si Death Stranding avait gagné le titre de meilleur jeu de l'année, il y aurait eu des, euh, des blabla, il y aurait eu du « Ah, ben forcément, c'est le copain de Kili », donc voilà. Donc, c'était très compliqué, je pense, avoir, toi du coup qui l'avait en direct, donc on ressentait un peu cette tension quand même euh, un peu côté... Euh euh, fait genre, genre, non, désolé Kojima, pas ce soir. Là, on est sur le. Non, non, bah,
1: je, justement, il n'y avait pas de, de tension aucune, rien du tout. C'est juste ah, oui, que, voilà, Koji, Kojima était là en mode invité comme tous les autres, en fait. Il n'y avait pas de traitement de faveur pour le monsieur, rien okay. du tout. Et je pense que euh, Kili a dû mettre un petit peu cette distance à ce niveau-là pour éviter que ça parle, en fait, tout simplement. Okay, Alors, bah, je bah. peux peut-être me tromper, mais. Est-ce que mais du voilà,
0: coup, quoi. on a encore eu ces, toutes ces phases où Kili parle tout seul face à la caméra, euh, de loin par rapport à la scène Non, il a, il a encore fait ça, là, cette année
1: euh, oui, 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 il est sur sa petite estrade et puis il annonce les voilà. prix. Alors il y a des prix qui, des, des prix qui sont... Ah, est-ce est qu'il y a toujours si les moments où il balance d'un
0: coup quatre prix que, genre, euh, ah d'accord, oui. il vient d'annoncer des gagnants. Genre, euh, même pas retenu ah, quoi. En,
1: en plus, tu vois, c'est des... Enfin, il y a des prix, tu vois, c'est Ozeb, genre le meilleur streamer, euh, tu vois, on s'en fout, mais genre les prix, genre la, je sais pas, la meilleure BO, tu vois, c'est tu vois, ils auraient pu le ramber un petit peu avec de la musique et tout, et genre, euh, bah non, et d'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté, il y avait pas Outer Wilds, mais bon, ça c'est question ah. de goût personnel, ouais. mais voilà, après, Honnêtement, la remise de prix, on s'en fout un petit peu. C'était pas vraiment ça qui était important. Et puis ça, c'est les goûts de chacun. Et à chaque fois, il y a le jeu que tu veux qui n'est pas dans la remise de prix, oui. qui n'a pas gagné. Bah, D'ailleurs,
0: je pense que d'entrée, là, ce qu'on va faire, on va pas parler des gagnants, je pense, de Game Wars, même si c'est évidemment le but entre guillemets de la soirée. Parce que nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est plutôt les trailers qui sont annoncés, parce qu'ils en profitent toujours pour montrer des nouveaux trailers, faire des annonces, des choses comme oui, ça. Oui, voilà. C'est plutôt les interventions évidemment qui nous intéressent. Donc vite fait pour revenir dessus sur un thème de gagnant. Le gagnant, le jeu de l'année, c'est Kiro. C'est ça ouais. C'est bien suivi Je
1: pense qu'il n'a pas volé et je ouais. crois avoir vu sur Twitter, alors c'est pas de moi du tout, mais je crois avoir vu sur Twitter d'une personne qui disait que euh, même si Sekiro, ce n'était pas forcément le jeu de l'année, c'est plus une récompense pour Miyazaki, du travail évidemment. sur les Souls qu'il a fait avant. Quoi. Et en gros, Sekiro, c'est un petit peu la consécration voilà, de tout le on travail peut, on de On ne peut France pas nier l'impact de, de Dark
0: Souls et donc évidemment de Miyazaki euh, sur l'industrie. Il y a vraiment un avant et après Dark Souls. Il a tout fait.
1: Alors voilà. qu'il y a des gens qui, qui disent ah oui Death Stranding ça aurait été mieux oui mais Death Stranding n'a pas marqué l'industrie alors que Dark Souls je pense a que là où c'est fort c'est que
0: Sekiro est arrivé avec enfin, on pensait pas je pense que Sekiro marcherait aussi bien et accrocherait aussi bien euh, les gens quoi je pense qu'il y avait un côté un peu en plus c'était un jeu Activision donc on sait un peu les, les gens le, le, la vision qu'ils ont d'Activision et en fait il a réussi en arrivant avec un autre jeu que Dark Souls même s'il a déjà fait évidemment avec Bloodborne mais qui ressemblait quand même beaucoup à Dark Souls là il est arrivé avec un truc un peu différent avec un autre parti pris avec un jeu qui était vraiment bien fait, bien fini. Enfin, nous, on en a parlé dans les Doncasters, on a beaucoup aimé évidemment tous ceux qui ont joué. Euh, c'est un super jeu, euh, il, y a... Il, y a vraiment... il a aucun vrai gros défaut, donc très bien. Euh, ce n'est pas très étonnant. En plus de ça, il faut quand même admettre qu'au-delà de Death Stranding, peut-être, il n'y a pas eu de très très gros jeux cette année. Et après, les... les seuls qui pour moi, euh, évidemment, avaient une chance de gagner, c'est des trucs qui, bah, comme tu dis, qui n'étaient même pas nobilisés, à savoir Outer Wilds, qui était pour moi, enfin, je comprends pas que ce jeu n'ait pas été au milieu. Alors, si Celeste l'avait été, euh, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne comprends pas ouais, pourquoi Outer Wilds n'était pas nominé parmi les meilleurs jeux, alors que franchement, pour moi, il avait le calibre pour. Il y a ce fameux, même si j'ai ai jamais joué, et toi, je ne crois pas non plus, euh, Disco Elysium, Elysium. Enfin, alors, ce qui avait fait là, pour le...
1: là, pour le coup, donc Disco Elysium, ça a été un petit peu la sensation de la soirée, puisqu'il a remporté 4 euh, awards, donc ce qui est, bon, on est honnêtement, on s'en fout des awards et tout. Mais alors meilleur RPG je crois meilleure narration euh, et je me souviens plus des autres trucs après euh, mais en tout cas ce qui est cool c'est que du coup le fait qu'il ait autant de d'awards ça va lui permettre d'avoir beaucoup plus de lumière sur lui forcément quand tu gagnes ce genre de prix ça te booste complètement ta visibilité et du coup euh, alors il y avait déjà une traduction euh, notamment française parce que c'est un jeu qui est ultra verbeux et qui est totalement ouais. en anglais pour l'instant et apparemment c'est d'anglais assez soutenu c'est peut-être aussi pour pour ça que j'ai si bien compris pas, y a beau, ça joue mais... beaucoup
0: effectivement sur les jeux de mots les... tout, tout à fait ça fait, ouais. ça, ça fait partie de sur... L
1: quoi sur l'humour et tout Et justement le fait que le jeu soit mis en lumière comme ça ça va lui permettre d'avoir une très très bonne je pense localisation et traduction et donc ça en fait pour nous les joueurs ça va être ça va être tip top quoi enfin en tout cas, je pense qu'à partir de maintenant, ils vont avoir beaucoup plus de moyens. En tout cas, ils ont la visibilité. Et je pense qu'il va y avoir une attente parce qu'un jeu qui a autant de prix, ça te donne forcément envie d'y jouer. Quoi. Enfin, franchement, tu te dis...
0: Après, c'est peut-être le revers de la médaille aussi dans le sens où Outer Wild, c'est un peu le cas aussi. Mais euh, si j'ai bien compris, moi, c'est pour ça que je n'y joue pas. Disco Elysium, c'est vraiment un jeu très spécifique. Et je pense qu'il faut vraiment aimer ce genre de jeu quoi, pour l'apprécier dans sa pleine valeur. C'est euh, un RPG... Euh... Très spécifique, quoi. C'est pas, pas euh, Final Fantasy, quoi. C'est du... un truc. Que...
1: Ouais, c'est du, c'est du CRPG, quoi, du computer RPG, comme à l'ancienne, comme les, que euh... je dise pas de bêtises. Par exemple, les, euh... ce qu'on s'appelle Divinity Original Sin, par exemple, les euh, Torment, euh, les euh... Tyranny, euh... le jeu. de Ça cible vraiment, un... en fait, un public. Pillar très particulier, of Eternity, donc... tout ça. Si vous, vous
0: êtes justement peut-être intrigué par le jeu et qui mérite probablement de l'être. Enseignez-vous quand même d'abord sur le, le type de jeu parce que c'est peut-être quelque chose qui vous plaira pas forcément et au-delà du fait que ce soit un bon ou un mauvais jeu quoi c'est un genre de jeu très spécifique donc n'hésitez pas surtout à si, si
1: vous maîtrisez l'anglais parce que apparemment c'est assez euh, niveau d'anglais assez élevé et moi je voudrais bien le faire si je vais avoir le niveau pour hein. j'ai pas envie de passer donc, mon euh, temps sur Google la traduction tout le temps quoi mmh. mais voilà
0: euh, je vois parmi les le meilleurs jeux mobiles, Code Duty, euh, mobile qui est très très bien. Moi, j'en avais déjà oui. un petit peu parlé. Non, non, vraiment, un... enfin, ça me fait presque chier de le dire, mais c'est un... bien fait. C'est vraiment très bien fait. Après, ils ont les moyens, évidemment, de faire les choses bien, mais voilà. Euh, évidemment, grosse blague, meilleure direction artistique, contrôle, lol. Euh, hashtag, <rire> j'ai la même direction artistique, quantum break, tout le monde m'a craché dessus à l'époque. B, Control, c'est génial, évidemment. Euh, bref. Ça, euh, rigole je rigole pas. Hein, a...
1: J'ai l'impression qu'on doit être les deux seules personnes dans l'univers à ne pas apprécier euh, contrôle comme tout le monde l'apprécie quoi c'est enfin genre il y a une euh, enfin, est... nous
0: écoute je lui passe un big up la Voxen euh, qui joue un peu quoi, euh, qui joue pas pas mal de jeux on discute souvent un petit peu à MP et tout ça des jeux et on a joué ensemble à Control sachant qu'on est tous les deux très fans de Remedy et il pense comme moi c'est à dire que c'est un jeu sympa mais que clairement euh, c'est pas aussi ouf que tout le monde dit et surtout, il y a quand même une, une, une grosse hypocrisie vis-à-vis -vis de Quantum Break, alors que Control est euh, visiblement génial. Enfin, j'ai l'impression que les gens en font trop sur Control, et genre, ils abusent, et ça me rend fou, quoi, vraiment. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être moi aussi qui descend le jeu plus que nécessaire, c'est possible aussi, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Euh, le jeu, en tout cas, a gagné euh, un award, c'est très bien pour lui. Meilleur jeu VR, Beat Saber, qui le mérite, je pense. Enfin, tout le monde en parle à chaque fois en disant que c'est génial. Non
1: euh, Oui, alors...
0: j'ai joué à celui-là, toi, non
1: non, non, il bah faut que je rebranche le casque c'est chiant, tu comprends, euh, du coup. Tu vois, c'est un des
0: rares jeux, vraiment, moi, qui me donnerait envie de... Tu vois, moi, qui aime bien les Tetris, les, les trucs un peu... Rocket League, les jeux un peu comme ça, genre qui se jouent un peu vite. Je, je pense que celui-ci me plairait beaucoup. J'aimerais bien tester tu vois Tu me tu okay. ton casque vu que tu n'utilises pas Ça marche pas euh, tout ça euh, jeu de combat Super Smash Bros Ultimate euh, Bon bah il y avait une sorte de mini polémique ah, dans ce dernière
1: J'ai l'impression attends t'as pas dit on s'en fout des awards t'étais en train de faire toi Ouais mais, mais je reviens vite
0: fait sur Voilà sur Exploration euh, plus caché de 3 jeux quand même qu'on rigole un peu Genre, ah, Tu oui. vois le meilleur jeu d'action Cry 5 LOL quoi enfin, J'ai trouvé le jeu vraiment Bon ça a pris très perso Mais ah, euh, quel autre
1: jeu tu mets quel autre jeu tu vois en jeu d'action Il y avait quoi comme alors, je crois alors, qu il même y, a... si y, ai il y pas avait vu Metro Exodus, je crois. Voilà, il y
0: avait Métro où il y avait Astral Chain que tout le monde a kiffé. A priori, ça aurait pu être, ça aurait pu marcher quoi. Ouais non. Voilà. Un jeu familial, euh, Luigi's Mansion 3 évidemment. Enfin, ça me semble logique.
1: Il y avait, genre. y avait que des jeux Nintendo dans. Le, ouais, dans dans je les vois pas pour plus Ring vrai.
0: Fit vient Foot là. Alors en vrai, c'est vraiment pas un jeu familial. Ça voilà pour le coup. C'est euh... un
1: jeu pour pigeon. Oui.
0: Non, mais c'est un jeu voilà, qui. est... C'est qui pas du tout pour enfants, C'est euh... un jeu pour pigeons. Oui, mmh. c'est ce que ouais, je veux dire. Euh... Ouais, c'est ça, ouais, je t'emmerde. Euh, meilleur bien sonore que le code Modern Warfare, oui, c'est d'ailleurs le seul truc peut-être que. Non, je suis un peu méchant. Je vais dire que je retiendrai, mais quand même pas. Mais voilà. Meilleure performance, sans surprise, euh, Matt Mikkelsen, parce que j'ai pas joué au jeu, mais j'ai entendu parler que de ça, qu'apparemment c'est incroyable dedans. Oui, euh, alors,
1: vraiment... euh, on va se calmer, hein, parce que. Alors, c'est vrai qu'on n'a toujours pas fait le, le podcast sur, euh, sur Des Stranding, merci Marc. Euh, mais oh, du coup, cool, alors. Fois, moi, j'avais. J'avais énormément peur, justement, dans Death Stranding, de ce côté un petit peu, euh, genre, galerie d'acteurs, galerie parce que, genre, tu dis, putain, je suis en train de financer le, le projet des potes de Kojima, parce que le mec, il a juste voulu mettre des acteurs ah, de dessus son jeu. Clairement. Et, et en fait, mine de rien, euh, je dis pas que ça apporte un énorme plus, mais, tu vois, ça reste, euh, ça reste assez cohérent, tu vois. Il a pas juste mis des acteurs pour faire style. Bon, je pense que Guillermo del Toro, je crois que c'est même pas lui qui se double lui-même, donc... Euh, donc voilà, mais euh, mais tu sens que voilà Matt Mickelsen, il, il joue super bien. Franchement, c'est il est Alors, vraiment en fait, assez moi, classe dans le jeu.
0: j'ai avec... de jeu que j'ai toujours pas vu, donc j'attends... Enfin, pas vraiment vu en tout cas, donc j'attends de, de en plus pour, pour prendre ma claque. Mais voilà, donc a priori, c'était pas... fait. j'ai vu que j'ai vu tout le monde en parler avant. Pas des masques quoi. Et après, je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors, meilleur suivi, Destiny 2... Ouais, ouais, bon après, j'ai vraiment lâché à fond Destiny, donc... Mais bon, c'est vrai qu'ils ont l'air quand même d'insister de, beaucoup dessus. Rainbow Six Siege... Euh c'était quand même pas mal aussi, il y avait Apex, il y avait Final Fantasy XIV, et surtout Fortnite, tu vois, ça m'étonne, peut-être que ce soit pas Fortnite quand même, qui, qui je trouve fait du bon boulot, même si j'aime pas le jeu, <rire> voilà, c'est un peu bon.
1: Oh, ouais, après Fortnite, c'est doucement... Ah, ouais, ils ont réussi un joli coup voilà, avec la saison
0: 10 quand même. Enfin, le...
1: Oui, oui, alors c'est un, un gros coup, mais, mais voilà, enfin je veux dire... Euh, ah, ça fait partie du game pour moi. Voilà, Fortnite, c'est bon, quoi, c est, c est du... même s'il y a encore beaucoup de gens qui jouent dessus, voilà, c'est fini, quoi.
0: Rappelle-moi d'ailleurs quel studio développe Fortnite
1: c'est épique
0: <rire> je comprends pas avec les gars avec tout l'argent qu'ils ont moi à leur place je ferais des trucs tu sais, genre je sais pas ouvrir un store un truc comme ça quoi
1: ah ouais, tu veux dire avec une barre de recherche qui marche, euh... <rire> c'est ça ce En fait, tu, tu m'as lancé sur le truc là, c'est ça. <rire> nah, nah, nah. rend... Allez,
0: on a fait le tour des awards. Voilà, ça c'était pour évacuer ça. Dites-nous à la rigueur si vous voulez en commentaire quand on passera de Dunca si si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces awards ou si vous vous auriez mis d'autres jeux. Euh... Voilà, nous on l'a dit, je pense que après on parle pas évidemment, de putain, et, et... voilà, on parle pas de Raph et Coach, mais c'est vrai que je pense que toi et moi on est très étonnés de l'absence d'Otherwise. Ne serait-ce que nominé dans les meilleurs jeux de l'année, mais bon. Alors,
1: il... Ah non, il n'était pas dans les jeux de l'année. Je crois qu'il était non, dans le... la meilleure direction. Je crois qu'il était ouais. dans quatre catégories. Peut-être meilleur ND, non euh,
0: euh,
1: Alors, non, je crois que c'était Fresh Indie, un truc comme ça. Ouais. Euh, et l'autre catégorie, c'était. D'ailleurs, meilleur, en game meilleur impact,
0: il y avait euh, Gris. Je ne sais pas si tu l'as fait, celui-là.
1: Ah, bah oui, je l'avais fait. Il était ouais, dans Megotti l'année dernière. Et oui, c'est un jeu assez vraiment très très ouais, cool ça avec. Donc, parmi
0: les annonces, parce qu'évidemment, il y a eu des annonces, il y a eu des trailers, il s'est passé des trucs pendant la Game Awards. Euh, dont notamment une annonce en particulier, évidemment, sur laquelle on reviendra, mais en fin, je pense, en fin de, de, de chronique. Euh, D'ailleurs, je la skip pour l'instant, parce qu'elle est évidemment toute première. Hein. Bon, attends, il faut évidemment. savoir garder le suspense, tu le sais quand même. Voilà, il faut attendre la fin Évidemment, évidemment. Donc, euh, on savait déjà qu'il y aurait ori 2, c'était le cas, évidemment. Donc, ori 2 qui était présent, euh, et qui est repoussé au 11 mars 2020. Je crois que de mémoire, c'était prévu à la base pour le 11 février. Donc, c'est juste ouais, moi. Voilà, ça. et ils ont annoncé aussi du coup le collector avec qui est très joli d'ailleurs. Euh, le collector, donc euh, ça fera plaisir aux, aux gens qui aiment le, le premier et qui vont sauter sur le 2. Excellent jeu de plateforme, rappelons-le. Euh, Gears Tactics, donc lui aussi, moi j'attendais beaucoup personnellement son, son apparition qui sortira le 28 avril, pardon, 2020. Euh, d'abord sur PC, si je me suis, puis ensuite sur Xbox One. Donc euh, moi je pense que j'attendrai la version. Je
1: peux pas regarder les détails, mais il sort bien sur Xbox, hein, du coup celui-là. Oui, ouais,
0: mais plus tard, si je m'en suis, pas d'abord sur PC quoi. C'est évidemment un Attends. jeu un peu, euh, pour le décrire, c'est un peu un jeu à la XCOM, donc cest c'est-à-dire oui, un, un jeu like, de, ouais, tout à fait. Voilà, de stratégie, euh, c'est pas STR, mais c'est un jeu voilà, de, de stratégie, euh, et je trouve que c'est hyper sexy, enfin, l'univers Gears est super, super cool, donc euh, moi, il n'y a pas de souci pour faire des spin-offs dedans, et en plus de ça, ben, euh, je crois que c'est des mecs expérimentés, je n'ai plus le nom, mais des mecs expérimentés qui sont dessus, et, euh, et ça, ça a de la gueule, ça donne envie, même le car design est largement mieux que ce qu'on a pu voir dans Gears 4 ou 5, donc cool. Donc, moi perso, je me languide d'y jouer. Euh, y a le... On a vu le jeu Godfall. Godfall, c'est concrètement le premier jeu qu'on voit, qui est en tout cas prévu, euh, bien sûr, sur PC, mais aussi sur PS5. Donc, c'est le premier jeu euh, PS5 euh, qu'on peut ouais, voir.
1: tout à fait. Alors, du coup, le on va peut-être rentrer dans le sujet tout de suite. En gros, euh, le truc qui était un petit peu étonnant pour ces Game Awards, c'était l'évocation des premiers jeux de nouvelle génération. Ouais. Et on ouais. reviendra un petit peu à la fin, du... à la fin de la session.
0: Qu'on rappelle, section, tout euh, tout. on rappelle quand même qu'a priori, fait maintenant c'est d'ailleurs sûr euh, que les prochaines consoles, sort la PS5 notamment et euh, la nouvelle Xbox, arriveront fin 2020. Donc oui, on fin a 2001, encore ouais. un an avant. c'est voilà, 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 confirmé
1: là, pour, les, pour les deux constructeurs. En tout cas, il y avait Godfall donc, qui sortira sur PC, exclusivité Epic Game Store évidemment. Et euh, donc, c'est le premier jeu également annoncé sur la PlayStation 5. Si j'ai pas de bêtises, il me semble qu'il n'y a pas eu d'autres jeux en fait euh, annoncés pour le, le annoncé moment. annoncé avec un trailer oui, tout à fait, avec un trailer, il y avait des chevaliers, machin, machin. J'ai vu du gameplay ou pas euh, Non, c'est... J'ai vu du gameplay, avait... mais je... ça faisait pas
0: partie de ce trailer, du coup.
1: Ah, il y avait quasiment que euh, du CGI. Il y a
0: euh, Shinobi, je sais pas si tu vois là, sur Twitter, qui avait posté ouais. un gif de gameplay. Donc, on voit une très courte phase de, de gameplay, c'est évidemment très joli, sans surprise, quoi. Et ça fait un peu la... J'avais pas ce qu'il à Dark Souls, ça m'avait plus pensé à. Euh, comment il s'appelle ce jeu de Deck Sorting qui était un Dark Soul-like euh, Ah, euh,
1: Lord of the Fallen, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais,
0: ça m'avait beaucoup pensé à ça, en termes de DA et tout, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Et après, bon, c'est très joli, mais bon, ça, je pense qu'après, c'est les jeux. C'est typiquement le jeu, peut-être qu'on n'en entendra plus parler vraiment dans un an, on va un peu l'oublier, voilà, c'est le premier jeu qui a été annoncé sur PS5. Ça arrive très souvent qu'on ait des jeux comme ça, qui sont annoncés en premier, genre. Euh les saisons du paradis euh, qui sont <rire> lancées comme ça en premier c'est comme ça mais qui disparaissent après ou dont on a plus grand chose à faire parce qu'ils je, je par me souviens plus de ce jeu là <rire> voilà rappelons-le un premier jeu Switch euh, lol hashtag lol ouais. euh, alors je vois alors, ça je crois qu'il t'a intéressé celui-ci moi j'ai aucune idée de ce que c'est Sons of the Forest
1: ouais alors euh, du coup euh, est-ce que tu connais The Forest déjà
0: non pas du tout d'accord
1: <rire> ok alors euh, petit, petit cours d'histoire du coup The Forest c'est un jeu euh, qui est sorti en mai 2014, euh, oui, si, c'est ça, en mai, 2014. Ça, mai 2014, voilà, j'ai vraiment une excellente mémoire, au euh, mois de mai 2014, du coup, et donc, il était un jeu en early access sur PC, qui te plaçait dans la peau d'un père de famille, en gros, qui faisait un voyage dans un jet privé, et donc, en gros, ton jet se crache sur une île, ton fils se fait enlever par des cannibales, et en gros, tu es dans Puisque une là, sorte de bien. forêt, tout va bien, et en gros, bah, c'était un peu l'époque
0: le... où c'était la mode d'avoir un jeu de survie où tu craftes ta mort, non
1: Tout à fait, c'est... Euh pile dans cette époque-là, quand DZ était à fond, machin machin, il y avait Rust qui cartonnait, etc. C'était tout à fait dans cette époque-là. Sauf que le jeu, eh bien, enfin euh, The Forest s'est ultra bien agrémenté, il euh, y a eu un mode multijoueur qui est sorti, il y a même eu un, une version VR, ils ont terminé le jeu. Le jeu aujourd'hui, il est très bien optimisé, etc. C'est toujours sur Unity et c'est assez joli. Euh, et c'est un jeu ultra-terrifiant, euh, je l'ai relancé hier justement parce que je suis pas mal hypé par le ah 2
0: putain, là. Bien que t'en parles, ça me... si si, je revois à l'époque l'annonce et tout, et que ça avait l'air su, super cool, ouais, ouais, je vois. Euh, ouais,
1: et ouais. le jeu est ultra-terrifiant, je vous en dirai pas plus, euh, voilà, pour vous laisser le, le truc, mais les... enfin, c'est un c'est Donc j'ai euh, pas tout le suite. c'est la suite du coup Et en fait, justement, bah, j'y viens, c'est la suite, c'est Sons of the Forest, donc comment on l'a reconnu bah, juste parce qu'il y a le nom déjà. Parce que c'est le même studio, donc End Night. Ça
0: ressemble à la même chose
1: Et du coup, les créatures ressemblent un petit peu, sauf qu'elles n'ont pas de bouche, en fait, et elles n'ont pas de yeux. Mais voilà, c'est un petit peu la même chose, en gros. Ils font chier avec ça, là. Ouais, avec des créatures avec plusieurs jambes et tout, plusieurs bras et tout, c'est un peu C'est très
0: lentil dans l'idée. C'est un peu le même mécanique. C'est-à-dire, par tout con comme inverser les bras et les jambes. Et là, déjà, ton cerveau, il fuck. et tu Ouais, tu vois, fais... ouais. en fait, ça te met mal à l'aise parce que c'est pas un truc normal que t'as l'habitude de voir. quoi C'est
1: pas la créature dégueulasse dans la salle de bain, non, dans la cuisine ou je sais pas quoi, à un moment, là ouais, qui, qui, fait qui fait des fait choses... C'est le... et... oh oh là là là.
0: Là. n'importe quoi. Super jeu, super jeu, très très bien. Mais bon, on digresse, on digresse.
1: Et bref, et Sons of the Forest, bah, c'est la suite, en fait, tout simplement. Et donc, euh, bon, il y, de... y a pas eu de gameplay, mais en tout cas, ça a l'air... C'est bon, cool quoi. Mais après, j'ai pas fait le premier parce que j'avais trop peur et je pense que j'arriverai <rire> jamais à faire le, ouais, trop le premier. Peur pour que... le second
0: aussi, hein. rappelons ce ouais. fameux couloir, une fois de plus, assez de lentille, je n'ai jamais traversé. <rire> Bref, tout va bien. Euh, je vois un jeu qui probablement sera un futur prétendant euh, <rire> le titre du meilleur jeu de l'année ou voir peut-être même Boost Test chez notre ami euh, billy 300 à savoir Fast and Furious Crossroads. Oh, C'est une horreur. Enfin, allez Alors... voir le trailer de ce jeu je un moi qui se sentait sur mobile quoi. C'est du mocheté incroyable déjà. Concrètement, c'est
1: développé par les Anglais, je crois qu'ils sont anglais de Slighted Might Studio d'ailleurs qui ne sont qui pas alors premiers coups puisqu'ils préparent une console effectivement la Madbox. <rire> et bref, dans tous les cas, euh, quand on a vu le trailer, on s'est dit OK, c'est un jeu de précédente génération. Bon, OK, voilà, des alors jeux alors moches. Même pas, euh, c'est
0: un jeu de PS3. Enfin ouais, précédente génération pour l'actuel, ouais, effectivement, oui. On va dire incroyable. fin de vie
1: fin de vie PS3, enfin même pas, même The Last of Us c'est plus beau quoi. Ouais, non, Mais voilà. bref, tu vois, c'est même pas la question. La question, c'est surtout qu'ils avaient... Ils ont fait venir Vin Diesel et Rodriguez. Donc du vrai. coup, les acteurs de... de la. Ils ont oublié de
0: les motion capturer, comme je pense.
1: Je pense aussi. Et je du coup, coup donc Vin Diesel, pas. tu vois, tu le reconnais parce que tu sais que t'es dans un jeu Fast and Furious. Euh... Mais par contre, Michel Rodriguez, tu sais pas que c'est elle, quoi. Franchement, c'est ignoble. Enfin, c'est tellement mal fait. Enfin, bref. Mais en tout cas, euh... troll à la part, honnêtement, je pense très sérieusement que. Ils peuvent faire en fait ce que Need for Speed n'a jamais réussi à faire en fait finalement en 10 ans. C'est-à-dire en fait faire un jeu qui se prend pas la tête, qui te propose juste des scènes d'action, des trucs euh, un peu à la non, con non, mais qui non, sont non, un petit peu épiques mais. Si tu non, veux jouer à ça, que... tu
0: joues à Need for Speed. Tu joues et encore déjà c'est pas ouf mais bon. Voilà c'est Need for Speed quoi. Et tu vas mais pas attends, me chercher ce, ce vieux jeu développé. Que que je et ah, bah, je crois que tu me disais euh, t'as envie de jouer non
1: euh, Bah oui mais non mais justement pour moi ça c'est mieux que Need for Speed enfin les Need Mais for non important de
0: sais que j'aime pas Need for Speed. Je trouve vraiment Need for Speed fonce dans le mur là depuis quelques temps, mais... Mais non, pas ça, là, non, tu vas, tu vas trop loin là pour les pauvres. Mais
1: non, mais regarde, regarde, écoute-moi bien, regarde, les Need for Speed, c'est trop chiant, tu fais des courses tout le temps, il se passe jamais rien. Là, tu as l'occasion d'avoir un jeu où tu fais des courses et où il se passe des trucs, tu vois, tu as le côté un peu épique, un peu... Est-ce que t'as bah, déjà il se joué passe à des strength... quand Tu
0: peux voir ce qui se passe, parce que c'est tellement moche, que bon, et là... Euh... C'est tellement
1: flou et allié. Est-ce que tu as déjà joué à Stuntman sur PS2
0: non, mais je sais qu'il est de bonne réputation celui-ci. Ouais. Eh ben,
1: imagine, imagine ce jeu-là, mais en, en mode jeu d'action. Je pense que ça peut être ce jeu-là. J'y crois, j'y crois. Je, ouais. je suis désolé, mais moi, je suis spécialiste des double A, des le genre de, je de, pense de que... connard
0: à aimer Split Second.
1: <rire> je pense que ça peut être ce genre de jeu-là. Je suis désolé, monsieur, ouais. mais voilà.
0: Bon, non moi, moi c'est un nom direct. Déjà, Fast and Furious, que Fast Furious, j'aime beaucoup la, la licence. En tout cas, certains films très spécifiques. Euh, pas du tout le Genre derniers, le 3, Tokyo Drift. Ouais, non, le 1, le 3 et le 5 le trio gagnant très très bon ces trois-là mais après le reste bof bref on digresse encore mais là vraiment non je suis pas du tout client de ça euh, sans déconner on dirait vraiment que ça a été développé par un studio roumain pour un jeu mobile à l'arrache c'est ouais, vraiment vrai donné respectez-vous quoi
1: quand tu vois slighty Mad Mad j'ai du mal à le dire derrière tu te dis bah les mecs les mecs qu'est-ce qui s'est passé quoi enfin hier, ouais parce
0: que donc rappelons que c'est les tu l'as dit non je sais plus euh, non que, les euh, développeurs de Project, Project, Project Cars, Cars. Ouais. Ouais. Ah, qui était quand même un jeu qui avait ses défauts mais aussi surtout ses qualités euh, d'un autre d'un autre jeux côté
1: ils sont connus pour, pour modéliser des voitures, pas des humains, donc euh,
0: ça peut se comprendre. Bien sûr, bien sûr, ouais. ça peut se comprendre, ouais. mais ils auraient peut-être dû du coup, laisser les humains dans les voitures. <rire>
1: ouais. ouais, ils portent tous des casques de moto et ils se parlent comme ça, là. ça peut être trop drôle. Euh,
0: du coup, prochaine news, Wolf... The Wolf Among Us, saison 2 annoncée, du coup C'était ouais, prévu, ça
1: Alors, c'était prévu avant la chute de Telltale, okay. évidemment, puisque Telltale a été fermé en 2018, oui, c'est ça, fin de... euh, septembre 2018, pardon. Donc, évidemment, The Wolf Among Us annulé la saison 2, euh, mais ils sont revenus puisqu'il y a eu un studio, donc des, an je crois que c'est quatre anciens, je me suis renseigné hier, quatre anciens de Telltale Games euh, qui ont euh, fondé un studio qui s'appelait hoc Games, je crois. Euh, donc, euh, qui, ce studio a été fondé, je crois, en mars ou février 2019, et donc ils ont repris la licence, et du coup, bah, ils rebossent en fait sur la saison 2 sur les cendres de, euh, des travaux de Telltale. Donc, c'est plutôt cool parce que Wolf Among Us saison 1 avait euh, très très bonne presse, euh, très, bonne, très bonne critique, ouais. etc. Et euh, le petit plus bonus que je vous donne en mille, c'est que ça sera une exclusivité Epic Game Store.
0: Voilà. Évidemment.
1: Évidemment. Et donc, euh, ouais, non que sans, que... Faire, sans faire trop de promos à ce store dégueulasse, euh, pour ceux qui souhaiteraient faire la saison 1, elle est dispo gratuitement sur l'Epic Game Store. Voilà, si vous souhaitez la gratuite, ah, gratuit, donc, euh, ça peut être cool. voilà.
0: Bon, toi, non, euh, du coup, euh, oui, non, chaud, peut-être
1: euh, Alors, moi, j'avais bien aimé, parce que c'était j'étais dans ma période Telltale, en fait, après The Walking Dead, saison 1, je pense qu'on était un peu tous dans notre période tel. Ouais. Euh, j'avais bien aimé, sauf que, bah en fait, les épisodes... Euh... En gros, le dernier épisode de, euh, de The Wolf Among Us, en fait, te rappelle un truc du premier épisode. Donc, tu sais, le temps passe et tu t'en rappelles pas forcément. Donc, le cliffhanger marche, enfin n'a pas marché sur moi parce que je m'en souvenais plus, en fait, quoi. Et c'est pour ça, genre, bah par exemple, là, tu vois, il y a Life is Strange 2 qui est complet aujourd'hui. Je pense que, tu vois, si tu veux faire Life is Strange 2, je pense que c'est la bonne occasion. Tu vois, tu t'enchaînes tous les épisodes et comme ça, tu t'en perds pas une miette, quoi. Mais, mais mmh, voilà. Ouais, ah, ouais bon, cas, après, c'était bon, cool, la quoi.
0: période, hein, la période de... C'était la teuf. Là, là euh, bon, on, va voir, on va voir comment, comment ça se présentera. Euh, je vois aussi donc un autre jeu et donc celui-là, moi, j'attendais en tout cas qu'il soit annoncé. Euh, World, uh,
1: World West, World West. c'est-à-dire Yes. Euh, euh, donc,
0: c'est qui C'est surtout on va, le jeu de qui Parce que ça, qui est le plus ah, intéressant. Bah, le
1: jeu de Raphaël Colantonio, donc le papa et cofondateur de co pardon, de euh, Darkane Studio. Donc, c'est le fameux, euh, le fameux immersive sim entre guillemets que l'on, dont on. Enfin, on avait évoqué l'existence dans le dernier podcast avec diego donc, euh, parce ils ont fait du euh, coup un studio
0: qui s'appelle euh, wall Studios. Yes.
1: et du coup euh, alors je m'attendais pas à ça je m'attendais à fps déjà donc c'est un peu chelou mais je pense qu'ils n'ont pas un budget énorme ça va être euh, édité par devolver et donc c'est une sorte de jeu qui se passe dans le dans le far west euh, visiblement et euh, donc c'est un immersive sim un action rpg donc je pense qu'il y a moyen que ça soit super cool. Franchement, on va pas se mentir. Moi, c'est le truc qui va le plus excité pendant la... Tellement ici,
0: parce qu'on en parle très souvent, mais nous, Arkane, c'est des jeux de l'amour, quoi, total, quoi. Moi, je trouve vraiment... Quand tu le disais, d'ailleurs, j'ai rebondi sur news sur ça, parce qu'on a encore découvert des trucs dans les deux Dishonored, des trucs qu'on pouvait faire en termes de possibilités. C'est des jeux qui sont, mais incroyables, et tellement, je trouve, sous-estimés par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils apportent, enfin... C'est Le simple fait de savoir que c'est des mecs qui ont travaillé sur ça et qui font ça, ça me donne déjà envie d'essayer de, le jeu. quoi, Genre, mais je leur fais confiance. Oui. quoi. C'est euh, des
1: mecs donc, qui connaissent quoi. les gameplays. Ils, ils ont l'air de laisser. Pendant leur précédent jeu, en tout cas, ils laissaient la, la possibilité aux joueurs de faire 15 000 trucs. T'avais l'impression que tout était prévu, mais il y avait quand même du gameplay. Franchement, les Dishonored. C'est la même chose très, que Hitman. <rire> Qu'est-ce qui... Tu, tu kiffes pas la valistieuse là qui cherche le, le hardboard pendant 10 ans là Non mais... Euh, franchement, enfin, je sais pas, même, même Prey, tu vois, j'ai... Ah, j'ai eu, eu plus de mal parce que le, le dernier quart du jeu est vraiment déconné, franchement ils ont vraiment déconné, mais même Prey, je veux dire, tout, tout le reste du jeu est, est impeccable, quoi, franchement en termes de, de gameplay, de... Enfin franchement, Arkane, pour moi, c'est les papas du game, quoi, il n'y a, y a vraiment pas à chier, quoi, en bah, termes a, de level en design, fait, en termes de gameplay. De...
0: Alors, je vais te sortir un jeu là, du très fond de, du cercueil, euh, Alien Colonial Marines, qu'on a, <rire> qu a, euh, voilà, a, ouais, ouais. a attaqué ce jeu. Je crois qu'un jour on le fait, peut-être même en live, ce serait très drôle, bref, c'est très, très grand drôle. jeu, parmi les grands jeux évidemment. Très drôle, le et en fait, on, on, ça, a duré, ouais, ça a duré 4 heures un peu notre session là, de jeu, et il y a eu une, une phase pendant 10-15 secondes qui d'un coup s'est trouvée être une phase cool, où il fallait euh, contourner, passer par un truc, une aération, il enfin, y avait un côté... De Très malin dans la ah construction Ah oui c'est vrai je me souviens de La réflexion me disant Genre putain on dirait euh, On dirait Dishonored quoi Genre il y a Dishonored. un côté Où d'un coup t'avais Une alternative qui s'ouvrait
1: Oui c'est parce que T'avais une... une tourelle Qui te tirait dessus Il fallait passer ouais, par La ça. ventilation d'en haut Et tu dis putain Mais c'était Dishonored effet, quoi
0: <rire> ouais, non, Voilà, je... bon, voilà c'était l'anecdote Je me souviens de ça Pour dire à quel point Vraiment moi je trouve Ces jeux m'ont marqué Et franchement Dishonored 3 Mais moi je signe tout de suite Parce que le 1 et le 2 Je les ai trouvés aussi bons
1: la, euh, la mort de l'outsider ou pas Non, par
0: contre, j'ai joué à aucun DLC, que ce soit le premier ou le deuxième mais c'est très con parce que j'ai adoré les, les jeux donc il faudrait que je les fasse, mais non, j'ai joué à aucun DLC. Pourtant, j'ai encore les jeux d'ailleurs, hein, chez moi. Euh, et par contre, bah, World West, pour revenir à celui-là, moi, je, perso, là, j'ai vu le trailer du coup et je trouve que c'est. Enfin, j'adore l'univers quoi. Je, je suis très très chou. Ah, l'univers, là, sympa. De... Et puis,
1: les... en vue isométrique, moi, je kiffe les ouais. jeux en vue isométrique, ça, ça peut être vraiment cool quoi.
0: Pourquoi pas Moi, en tout cas, j'en ferai partie a priori. Euh, D'ailleurs je sais pas si s'ils si ont annoncé les plateformes un peu ou pas. Euh...
1: Euh, pas du tout, bah, il est déjà dispo sur Steam, il est déjà dans ma wishlist, mais après je pense qu'il sortira ah, sorti euh, sur console aussi. Quoi. Non, 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 non. il est, il est dispo sur... Ah sur en préco en... Non, même pas juste en... Il y a la page Steam en fait, tout simplement. Ok, d'accord.
0: Okay. Et on n'a pas une date, non où on sait Non, quand -ce,
1: que... ce sera 2020, peut-être 2020, je pense 2020 quand même, parce que vu ce qu'ils nous ont montré, voilà. Okay.
0: Bon, vivement. Euh, deux jeux dans l'univers de LOL, non of Legends
1: je veux... euh, oui, euh, oui. oui je vais reprendre la main du coup. Euh... Donc du coup, deux jeux, voilà. Donc il y a Riot Games euh, donc, qui a annoncé, c'est vrai qu'on ne voulait pas faire en news, mais bon, je pense que vous étiez au courant. Euh, League of Legends ça faisait 10 ans que ça existait, les mecs se sont vénères, ils ont dit bon arrêtez de nous dire qu'on fait qu'un free to play de merde les mecs se sont mis à annoncer 6 ou 7 jeux en une, une nuit donc c'est assez incroyable, je crois qu'ils en ont annoncé d'autres encore et ils en ont annoncé deux autres encore euh, donc par le biais de Riot Forge donc qu'est-ce que c'est C'est une sorte d'initiative en fait du studio américain pour porter l'univers de LOL en jeu euh, solo et donc tous ces jeux solo de l'univers euh, de LOL seront développés en fait par d'autres studios externes à Riot Games donc on a eu deux studios qui s'occuperont de deux nouveaux jeux donc, euh, je crois qu'il y en a un qui s'appelle euh, Ruined King, un truc comme ça je ne me souviens plus tellement du nom et l'autre qui s'appelle Convergence et donc euh, l'un des studios qui s'occupe d'un des deux jeux donc c'est euh, Airship Syndicate donc euh, plus connu récemment pour avoir livré euh, Battle Chasers ou encore à, bah, Darksider Genesis. Darksiders Genesis ouais. ouais. Yes. Et Battle donc Chaser qui
0: est l'une des meilleures OST de ces dernières années je ah connais pas le jeu, l'OST elle est ouf ouais. je, je l'écoute des fois à côté quoi Très très bon. Okay.
1: Et donc du coup à la tête de ce studio il y a le fameux euh, Joe Madureira euh, qui est donc le euh, créateur de Dark Siders et donc euh, un ancien de Marvel c'est ça?
0: ça un ouais, dessinateur euh, très connu de, de Marvel. D'ailleurs ça se voit dans la direction testique de Darksiders c'est très très typé Marvel justement. Enfin, les gros traits avec les gros, gros bonhommes et tout, c'est pour moi l'une des très grosses qualités du premier Darksiders, un peu du deuxième aussi, pas du tout celle du troisième qui est très mauvais, rappelons-le, Darksiders 3, très 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 mauvais jeu, fuyez, <rire> euh, mais par contre Darksiders Genesis, dont tu es euh, en train de parcourir les, les contrées, apparemment, et avec plutôt, plutôt envie, euh, bah, il est revenu pour celui-ci et donc bah, du coup par moi il s'occupera donc de ce jeu-là. C'est lequel on, on les connaît les jeux ou pas du tout enfin, on connaît les noms ou
1: euh, Oui, je les, ai... alors, je les ai dit. Oui, c'est Ruined King, je crois. Ah c'est ça, d'accord. C'est le nom jeu, de studio, ouais, si alors je crois qu'il s'appelle comme ça. En tout cas, il y a le mot Ruined dedans. Et l'autre jeu, donc, qui est développé par le studio, c'est euh, Convergence, je crois.
0: Bon, c'est et... balèze. Après, euh, j'ai un peu l'impression que en espérant peut-être que deux ou trois jeux sortent un peu du lot et fassent un petit carton pour euh... Pour l'accompagner en leur giron mais je trouve ça intéressant comme modèle, quoi.
1: Après, est-ce que euh, parce que Riot, c'est vrai que League of Legends, c'est pas un jeu qui est hyper accessible. Du coup, si tu joues pas au jeu, est-ce que tu seras intéressé par ce genre de jeu-là, quoi Après, c'est peut-être aussi ça, mm. ça, va, ça va, être à Riot de, de faire en sorte que les gens qui sont pas euh, comment dire pas familiers avec l'univers s'intéressent alors aux autres jeux histoire de les faire entrer et peut-être même à la fin, tu vois, les faire jouer à League of Legends, quoi. Pourquoi pas. Bah après il faut bien
0: qu'il fassent quelque chose, ouais. tu vois, tu peux pas éternellement te reposer sur un seul jeu et espérer que ça marche éternellement. Quoi. Après,
1: après tu sais, les mecs, ils ont tenu une scène derrière, donc euh, bon. Ouais. Tu vois, c'est pas comme ça. Ouais, si, bon. euh...
0: Bref, ouais, euh, souhaitons leur en tout cas que, que ça marche, on verra le résultat. Euh, je vois un DSC pour contrôle, putain, pff, ce jeu je veux même plus entendre parler, quoi. <rire>
1: Ouais Bon, allez, on passe euh, ensuite. Non, on va aussi, euh... dis-moi
0: je sais en fait d'ailleurs. Pour le coup, c'est un des trucs qui m'intéresse sur Control. C'est qu'il y avait deux, deux DLC, je crois, qui étaient prévus. Ah oui, un deuxième avec Alan Wake. Donc, ça, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais après, c'est quoi me même que c'est le premier DLC là, non dont ils ont parlé,
1: oui. Ça, ça s'appelle Expeditions, et puis ça sera des missions à la con. Voilà, on s'en fout. Ah, ces mais c'est déjà dispo, non En plus, non Ouais, je crois, je m'en souviens plus, c'est naze, de toute façon, contrôle, euh, et puis, <rire> euh... On va faire un si par contre, un truc, euh... un truc qui est pas trop mal, c'est Amazon Game Studios qui a décidé de sortir arrêté, un... un petit peu de son trou, alors ils ont, ils avaient annoncé fin 2016 trois jeux, il y en a un qui a été annulé, a un, autre qui annulé a... Non
0: <rire> un autre qui a été
1: transformé, et l'autre qui est en mort léthargique, et donc New World, qui faisait partie des trois projets annoncés, et eh ben, il est là, donc c'est assez étonnant, et donc c'est un MMO, je crois, euh, donc voilà, pas plus d'informations. Je crois que ça sort en 2020. On a eu euh, Bravely Default 2. donc euh, ah, bonne surprise ça! Euh, ouais, je crois que le premier a vraiment cartonné. Je crois ouais. qu'il y a eu Bravely Second aussi qui a eu beaucoup plus de mal, il me semble. Je crois qu'il a été ouais. un peu conspué celui-là. Et, bah, et là, Bravely Default sur Switch, 2. du coup. Ouais, okay, sur euh, Switch, tout à fait. Et donc euh, on a euh, deux jeux Magic aussi. Tu as un jeu de cartes et je crois que tu as un MMO aussi avec des, des vidéos CG assez claque. J'ai jamais
0: réussi à jouer à ces putains de cartes et pourtant je trouve mais je les trouve tellement stylées en fait, j'aurais tellement aimé savoir jouer à ces jeux. Enfin ce jeu en tout cas de, de tu veux cartes. Dire
1: en, en dans la vraie vie ou en jeu Ouais voilà
0: ouais ouais, c'est moi je me souviens mes frères, ils jouaient un petit peu comme ça occasionnellement et c'était fait je trouve que l'univers de, de ces cartes-là est incroyable quoi. Je, je trouve ça tellement stylé comme truc ça fait un peu Yu-Gi-Oh pour les grands, tu vois. j'aime bien, je trouve ça
1: <rire> Quoi attends, ouais, Yu-Gi-Oh c'est pour les enfants, c'est ça que tu es en train de me dire Ah oui, évidemment,
0: tu en, t es t en t train de me de dire
1: -Oh. que je suis en train de non non, mon dragon bleu non, mon gars. Les yeux, bleus. Ouais, bleu, blanc, aux aux yeux bleu. bleus. Non, non. Je veux pas. veux <rire> pas
0: ouais.
1: C'est l'heure du duel, mon gars. C'est l'heure du duel. Euh, du, non, et qu'est-ce qu'il y a du eu Duel Il <rire> <rire> y a eu autre chose dans tous les cas. Il y a eu No More Heroes 3. Ah, cool. euh, alors, si je dis pas de bêtises, ce jeu-là, il n'a pas été annoncé en deux. Oui. Attends. Dès 2017, euh, pendant la, la présentation de la Switch, tu sais, au mois de janvier, ils avaient fait une, ah, une conférence de présentation, ah, ouais. et je crois qu'il y avait ce jeu-là. il y avait... Qui fait ce jeu-là C'est pas Sudagoichi Suda, Goichi, Suda là, je crois. Ouais, si, c'est ça. Et il était venu sur la scène tout content et tout ça. Il n'avait rien montré, juste un logo. Et il disait... Ah, parce euh, que 7... c'est un
0: jeu qui a été longtemps attendu. Et... Base, base fan, comme on dit en français là. Euh, <rire> de gens qui attendaient vraiment le 3. Et donc, quand il y a eu une lance du 3, c'est quand même un truc... Euh un truc hype quoi, enfin, c'est un peu comme si on annonçait maintenant la Week 2, il y a, y a une base de fans qui attend ça quoi.
1: D'accord, ok. Euh, et puis bah, je pense que c'était tout au niveau des annonces, ouais, de, oui. des Game Wars, alors il y a eu beaucoup ah, de trucs. c'était tout, hein,
0: mais il y a eu surtout une grosse annonce. Oui, pas, oui,
1: parler, oula 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 évidemment.
0: Alors je ne sais pas mais... comment ça s'est passé, ça a quoi, ça a clôturé le truc
1: Alors non, justement, c est, c est, alors, ah ouais franchement ce, ce truc là c'est sorti de nulle part, alors en fait c'était au bout d'une demi-heure de conférence, ah d'accord, je crois ouais. que clôturé
0: le. D'accord, ok.
1: Non non pas du tout. Il y a Phil Spencer donc qui est venu euh, sur la scène donc on Phil se dit ouais, il... est, On rappelle. Oui euh, le, le big Patron boss. Xbox. Hein, voilà. ouais. Le big -bo euh, notre... boss. Notre dieu à tous. Et du coup donc euh, me... Monsieur Philou est venu sur la scène du coup euh, des Game Awards donc il s'est dit que c'était éventuellement le bon moment pour parler d'une chose pour parler de nouvelles générations. et c'était là où euh, c'était complètement inattendu parce qu'au bout d'une demi-heure de conférence, le mec te balance en fait la prochaine Xbox, donc je te laisse euh, dire le nom de la console.
0: <rire> Xbox Series X.
1: Voilà, oh, assez dégueulasse comme nom.
0: M prononce... Ouais, c'est bon, on en parlera. Donc, là, mais...
1: les mecs ont balancé un trailer avec euh, trois jeux à peu près chelous. Euh, donc, il y avait une sorte de jeu de foot, il y avait Halo et une sorte de jeu de bagnole. Donc imagine éventuellement ouais, c Forza. C'était même pas
0: vraiment des jeux, en fait. Ça fait si vous voulez, c'était une sorte de, de vidéo promotionnelle Donc pour annoncer la console, annoncer son, sa gueule, en fait, montrer la console et son nom. Et c'est une vidéo d'à peu près 1 minute 50, je crois, à peu près. Et en fait, bah, c'est un truc super stylisé où il y a beaucoup d'effets compagnie. On voit une sorte de terraformage, genre une planète qui se forme. Et d'un coup, en fait, effectivement, on voit deux trois voitures qu'on qu suppose être une référence à, à Forza. On voit vite fait euh, du foot. Moi Ça m'a vachement étonné, mais ok, d'accord, du foot. Et évidemment, on voit le master Chief, donc donc, halo, euh, mais sans que ça soit vraiment les jeux, quoi. C'est plus euh, un mode un peu iconique, quoi. Genre, il y a les mecs qui sont là pour rappeler un peu l'univers euh, des jeux mieux. Quoi. Et donc, bah, ce fameux trailer super stylé qui finit en fait par former une sorte de forme, un peu euh, une sorte de pylône, un peu, un peu grand comme ça, vous faites d'accord, ok. Et en fait, bah, on remarque que ce pylône se transforme et devient en fait une console. Donc, c'est en fait la gueule de la nouvelle Xbox, la fameuse Xbox Series X, qui ressemble donc, à... enfin, je ne sais même pas comment dire ça, ça ressemble à Monolith, Monolith, un monolithe, apparemment, ouais. ouais. Euh... En fait, non, c'est
1: même pas, c'est même pas que ça ressemble à un monolithe, c'est que ça ressemble en fait à un PC qu'on vend chez Carrefour, quoi, ou un truc comme ça, tu vois. C'est un, un cool. gros PC
0: un peu compact, mais tour mais compact, quoi. Donc c'est une tour compacte
1: et un peu, un peu C'est ouais, hyper chelou. En fait, le plus chelou dans l'histoire, c'est qu'ils aient décidé de. Alors, on va peut-être, on va peut-être parler du design euh, et des promesses. Donc les promesses, il y a même une catchline. C'est euh, quoi, c'est Power, oh, your, power, dreams, power your Dreams. Power Your
0: Dreams. d'ailleurs, il avait voilà. un t-shirt. So, ah oui,
1: je... c'est vrai. Oui, j'avais échange <rire> de t-shirt entre chaque annonce le mec et du coup euh, bah non le, le plus étonnant donc en fait c'est une sorte de, de pseudo rectangle euh, qui était donc posé euh, pas sur la tranche mais en fait qui est debout ça ressemble un peu, peu, peu comme les soixante à,
0: à... à l'époque bah, ouais enfin... un peu en, en forme tour quoi une tour
1: de toute façon, je pense que vous l'avez vu, hein, si vous êtes assidu dans, dans le menu du jeu vidéo, vous avez vu le truc, ouais. mais bon, voilà. En gros, ça ressemble à une grosse enceinte, une grosse grosse enceinte connectée, quoi, entre ça, guillemets. Ouais. Et genre avec une espèce de, une sorte d'aération au-dessus avec du vert pour appeler Xbox, forcément. T'as le logo, t'as bien un lecteur de disques, et, euh, et voilà, quoi, et ça ressemble à un PC, un PC Carrefour compact que tu trouves bah, dans le rayon dans le rayon Carrefour, quoi. Après, Alors, au niveau dessus, du design... t'as quand même une grille
0: un peu légèrement creusée où il y a du vert. Oui, qui... voilà. Là, autant de dire ça. que c'était moi bon. bon, quand j'ai vu ça je dis allez c'est bon t'inquiète c'est ça 600 euros c'est bon t'inquiète on a donc, pas le du pied, coup
1: confirmation on peut bien euh, donc par contre là apparemment la console est assez imposante c'est à dire qu'en termes de largeur elle fait euh, deux fois quasiment deux fois une xbox one x voilà pour euh, comparaison et euh, donc c'est plutôt un gros Alors, en bébé fait,
0: ouais, en fait c'est un peu c'est un peu compliqué de se rendre compte en fait vraiment de, de... En fait, moi, le premier truc que je me suis dit en la voyant, c'est que je me suis dit « Merde, putain, dans le meuble, comment je vais mettre ça quoi ?» Parce que c'est particulier comme forme, surtout que je viens d'en acheter un quand même, donc j'ai un peu les boules. Bref, et du coup, euh, à voir, parce qu'on peut évidemment l'allonger apparemment, euh, donc pour qu'elle ne soit pas en hauteur, mais en fait, largeur, enfin ouais. en horizontal. Quoi. Mais même en étant horizontale horizontal, elle est quand même assez large, tu l'as dit, donc euh, ça monte quand même. Donc voilà. Je sais pas, je suis très curieux de voir euh, comment ça va rentrer dans, dans le meuble, mais après, je trouve que c'est un parti pris qui est hyper intéressant. Quoi. En termes de design, c'est tout qui change et qui marque, quoi. un peu comme le bah. cyber truck avec Tesla. Ouais, tout à fait. Après, je
1: pense que, voilà, on en parlait un petit peu en off, ils ont peut-être essayé, euh, essayé d'aller un petit peu dans le sens où, euh, bah voilà, maintenant les joueurs, vous êtes des grands garçons, vous avez plus trop envie d'avoir ouais, des trucs fini, que les jouets, euh, Voilà, c'est ça. C'est ça, vous avez pas envie d'avoir un ordinateur avec du RGB de, de rap quoi. pas, <rire> La boîte de nuit à bourg bresse merci. Mais du coup, euh, du coup, voilà, le, le design est, est, un, est complètement chelou, on va pas se mentir, mais, enfin, je veux dire, le, la Xbox One n'était pas plus moche, la PS4 était pas plus moche non plus, enfin elle est très moche, même la PS4, mais c'est même pas la question, tu vois. Non, mais c'est un de design
0: intéressant, je vois la PS4. Par contre, il faut avouer que la Xbox One euh, Fat, la première, a été beaucoup moquée parce qu'elle était quand même pas très gracieuse, on va dire, en soi. C'était vraiment, une... c'était un peu ce fameux gros mintoscope dont on se moquait, quoi. Euh, ouais. Après, il y a eu la Xbox One S et la One-X qui sont très similaires l'une et l'autre, euh, qui avaient un design beaucoup plus fin, beaucoup plus euh, féminin, un peu sexy. Par contre, c'était une console qui, je trouvais, était très discrète. Elle était banale, un peu, la Xbox One S ou la, la X ça n'avait pas une gueule très particulière là je trouve qu'il faut un vrai parti pris de tu vois je me dis si jamais un jour il y a une série un film ou quoi où on sait que beaucoup les américains aiment faire ça où tu vois les gamins en train de jouer et que tu vois que c'est une Xbox ben, on, la reconna... on la reconnaîtra tout de suite quoi, tu sais, parce que ça sera en forme de tour posé comme ça tu es obligé de la reconnaître d'un seul coup d'œil c'est vrai que je trouve que de ce côté là c'est un coup marketing assez fort quoi
1: ouais c'est vrai après euh, voilà les vraiment les euh, les, les promesses du bousin, voilà, tout simplement, euh, c'est euh, une console silencieuse. Donc c'est ouais. assez étonnant en fait, de voir ouais, une ouais. promesse comme ça, ouais, comme la One X qui est assez silencieuse. Euh, même la première Xbox, hein, elle est très silencieuse, même si bon, tu dois te taper le, le gros transfo énorme à côté. Mais bon, voilà, la console en elle-même étant quand même assez silencieuse. Ça, ouais. Ouais, et euh, donc euh, les promesses en termes de performance, c'est euh, quatre fois plus puissante que la One X. La puissance donc,
0: je... de calcul. Donc, ils jouent un peu sur les mots de. Tu sais, des fois, ça veut tout dire et ouais. rien dire. Quoi.
1: Ouais, mais moi, tu sais, je suis un gros pigeon. Donc, euh, moi, on me dit quatre fois plus puissant. Bon, en pas, gros, a mais... priori, bah, ils il joue
0: plus... la carte. Sans surprise, il joue la carte du monstre de puissance. quoi. disant, voilà, ça sera une console très puissante, euh, fait pour les, les gamers. D'ailleurs, ils ont tout de suite orienté leur discours en disant, attention, c'est une console de gamers. Pour les gamers, il n'y aura que du jeu et rien d'autre. Donc, vraiment, ils ont réorienté totalement le, le discours on n'est plus du tout dans le all-in-one Xbox One de, de la console TV, Mega TV, speaker, Sport, en fait,
1: TV.
0: Voilà. Qui leur ont en fait très mal. Donc là, clairement, un peu comme la One X, c'est dans la pure tradition, la pure continuité de la One X, jusqu'au nom, d'ailleurs, je te demande, on en parlera, mais euh, c'est totalement dans la, dans la continuité de la One X, c'est-à-dire un discours de dire que c'est une console de gamer pour gamer avec des exclusivités, des jeux. voilà, Il va y avoir du jeu dessus, quoi. c'est la promesse en tout cas.
1: Ouais, après... Euh... C'est vrai qu'on pourrait revenir aussi sur euh, le moment de présenter la console, parce que c'est vrai qu'après, on a ouais. eu pas mal de, pas mal de rumeurs euh, tout au long de l'année. Euh, je crois que ça a commencé d'ailleurs dès le début de l'année, euh, en mode il y aura certainement deux modèles à la sortie euh, ouais. pour les vacances 2000, 2020, enfin fin, fin d'année 2020. Et du coup, en mode bah. Euh, bah, si on annonce notre console là, euh, déjà on va surprendre tout le monde, ce qui est le cas, parce que je pense que personne vraiment sur Terre ne, ne pouvait s'attendre en fait à une annonce de nouvelle génération, et de... surtout qui balance un nom et qui balance un design, euh, alors peut-être que le design va un petit peu changer, mais bon je pense qu'il ne se serait pas risqué à balancer un design ouais, comme ça. Bah, a priori,
0: c'est ce parce que je me suis beaucoup fait prendre sur ça, sur Internet, étant... c'était peut-être pas définitif à 100%, mais évidemment que 95% du design de la console serait comme ça, je sinon il n'aurait pas balancé, il ne serait pas... Je pense qu'en plus c'est vraiment un atypique que voilà, ils ont fait ce choix-là, ils ont voulu la montrer pour avoir peut-être un peu les retours aussi, mais clairement ils ne changeront pas euh, tout le design. Après, est-ce qu'ils vont rajouter, c'est moi, je disais ça dans le sens -là, ce sens-là, est-ce qu'ils vont rajouter, tu vois, peut-être un, un X un peu gravé dessus, un, un liseré vert lumineux, tu vois, fait, tu peux faire ce genre de petit changement peut-être parce qu'on est encore un an de la sortie. Voilà, peut-être pour, pour plaire un peu aux fans de RGB, euh, c'est possible, quoi. Ouais, c'est peut-être possible. Après, peut-être qu'ils ne le feront pas non plus
1: ouais non mais en tout cas l'annonce est hyper surprenante et je me dis aussi qu'ils euh, qu ont dû faire ça aussi pour couper court un petit peu aux rumeurs et, et se dire voilà la nouvelle génération elle est là on veut marquer le coup on veut aussi passer avant Sony euh, même si Microsoft a un petit peu l'habitude de dégainer avant Sony euh, les trois quarts du temps j'ai envie de dire euh, mais ils voulaient en tout cas marquer le coup et ouais mais là pour...
0: ça a coté un peu parce qu'on leur a beaucoup reproché ça c'est à dire d'avoir vraiment un gros événement dans l'année à savoir le. après des fois ils faisaient un peu des trucs euh, euh, la merde euh... D'Allemagne, c'est la conférence Gamescom, la, la Gamescom par la fois. Foire à la saucisse, non Mais qui était, euh, qui était en général, c'est plus une confirmation de la Gamescom que vraiment un truc de démonstration, de show et d'annonce. Euh, et là, tu ils ont beaucoup, ils ont, enfin, on leur a souvent reproché ça, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais, euh, PlayStation à côté, il faisait 4 conférences dans l'année, les mec ils montrait plein de trucs tout le temps. Là, il y a un côté un peu genre, voilà, vous voyez, vous nous avez dit que genre, oh merde, fait chier, il faudra attendre le prochain trois Ben là, boum, genre, sans prévenir, on vous montre le truc. Moi, ce qui me fait chier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est euh, je trouve d'un côté que c'est très fort d'avoir fait ça parce que c'est surprenant, personne s'y attendait donc évidemment. Euh, en plus de ça, ça n'avait pas leaké ce qui est très 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 rare je pense en 2017. C'est vrai, il va pas y avoir beaucoup de personnes. C'est peut-être
1: pour ça aussi qu'ils l'ont fait à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait pas encore les leaks. Enfin, les leaks n'étaient pas forcément ouais. formulés. Donc du coup, à partir de là, en fait, ils se sont dit, bah, on, va, on va tirer maintenant et comme ça, on va faire taire tous les leaks. Ouais, peut-être les... que genre, il avait gardé
0: <rire> le trailer dans une poche là, sur une clé USB fait... <rire> dès qu'on a l'occasion, on fait un truc. C'est peut-être possible. Fait. Bon, en tout cas, ils l'ont fait, ils ont surpris leur clair. Euh, maintenant moi je trouve un peu dommage bon je dis ça aussi parce que personnellement je l'ai loupé pour une fois ça faisait 5 ans que moi que je matais les Game Awards, d'après une fois je me suis là, fait chier parce que c'est un plein milieu de la nuit pour nous, j'avais envie de dormir là. je vais me tenir mon déménagement, moi je suis claqué donc voilà je vais dormir machin truc et tout, je me lève je vois ça bah, je suis dégoûté parce que je me dis fais chier moi qui suis quand même un peu fan de Xbox, j'aime l'univers Xbox, j'étais déçu de ne pas, euh, pas avoir vu ça en direct et je trouve que c'est un peu un rendez-vous manqué avec les fans parce que je suis probablement pas le seul notamment toute l'Europe je pense qu'il y a une bonne partie qui a dû louper ça et c'est dommage, je trouve que c'était peut-être. Euh, il aurait peut-être fallu qu'elle me donner rendez-vous aux fans et vraiment leur dire genre, ah, et il va y avoir un petit truc ce soir, les gars, il euh, faudrait bien de, de venir. Le premier bah temps, quand ils font et et des et des fois, bah ils, Oui, d'habitude, des... <rire> ils font ça, ils disaient ouais. eh, les gars,
1: venez, on a. Un... Voilà, Donc, ça aurait dû être suspect, c'est possible. <rire> <rire> ils auraient dit,
0: condard, hein. <rire> Ça, c'est ça, c'est suspect, c'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Mais bon, voilà, en tout cas, Fils il arrive, il pose ses grosses couilles et il dévoile. Ça rien que ça. À savoir, on ne sait toujours pas effectivement s'il y a une autre console. Je ne crois pas trop qu'ils en aient parlé de ça. Et il y a quand même une forte probabilité qu'il y ait une autre console qui sera plus entrée de gamme. à savoir que la série X sera vraiment la Xbox One X quelque part de, de la prochaine génération. La
1: fameuse Scarlett, je crois. Enfin, le Alors, il y a
0: Scarlett qui réunit les deux. Et dedans, il y a la Lowcart et la euh, Anaconda. Je crois que la Anaconda, c'est la ouf, donc la, celle qu'on a vue là. Et je crois que la Lowcart, ça sera la, la fameuse Xbox entrée de gamme. Donc à savoir, est-ce que celle-ci s'appellera par exemple Xbox Series S, peut-être Voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que ce sera aussi la Xbox Series X, mais avec encore un euh, autre euh, dessous, histoire de bien embrouiller les gens Series
1: XSS, peut-être Ouais, c'est peut un peu un plus compliqué. D'ailleurs, je te
0: peut-être qu'on peut en parler vite fait, il y a ce nom-là, donc la fameuse Xbox Series X. Euh, pff, je ne sais pas trop comment ça a brainstormé pour arriver jusque-là. Moi, je comprends l'idée de dire, et d'ailleurs c'est ce que je dis au niveau visuel et tout, ça se ressent, c'est totalement la continuité de la Xbox One X. Au euh, niveau visuel, c'est exactement ça, c'est du noir sur fond blanc ou fond blanc sur fond noir fait. Ils jouent avec ces deux thèmes de couleurs là. Euh, on est voilà, toujours pareil dans le même discours. Euh, power, power, it's monster. Oh my god, it's fantastic. what the what console? <rire> Et voilà, bref, bref, ils sont à fond dans bon le délire. Ouais. Euh, voilà, on nique la concurrence niveau puissance, donc on est totalement de En plus de ça, je crois qu'elle est dire tout à l'heure, on nous a annoncé que les accessoires Xbox One seraient compatibles avec la console. Ça, c'est ouf, c'est à dire qu'on pourra utiliser les manettes Xbox One. Sur la série X, ça, je trouve ça super intéressant. Il euh, y a vraiment une idée de continuité, une idée de, de, de pont entre les générations, de genre on, on arrête de tout couper à chaque génération. Ça, c'est cool. Tous les jeux seront évidemment rétrocompatibles, donc ça, c'est super cool aussi. Euh, mais après, voilà, est-ce que du coup le série X, toi, je sais pas ce que tu en penses. Déjà, je trouve que c'est dur à prononcer, surtout pour nous. Et en plus de ça, euh, c'est très trompeur. Je trouve. Enfin, c'est, ça va pas être facile de s'y retrouver, quoi.
1: Ouais c'est à bah, prononcer pour euh, nous français c'est l'enfer, euh, pour les anglais je sais pas du tout, Series X, je sais pas comment ils disent mais bref. Euh, mais en tout cas, il euh, y a des chances que ça se termine en euh, la Xbox, point. Il euh, y a des chances, ouais, ouais. soit Xbox ou soit euh, Xbox X à la limite, mais ça sert à rien de S dire S deux fois X. Ouais. <rire> ça fait un peu genre les onomatopées quand tu te chauffes la voix quand t'es en cours de musique quoi. Donc ouais. euh, non franchement c'est... Je pense que ça va se finir en euh, la Xbox et point, quoi, en fait. Euh, mais du coup, si tu dis la Xbox, est-ce que tu parles de la Xbox entrée de gamme ou la Xbox haut de gamme C'est un petit peu ça, le problème, tu vois Enfin, le nom, ouais. il est... Je comprends qu'ils aient voulu faire ça aussi pour, 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 pour créer une gamme, en fait, de consoles de, pour Je la nouvelle génération. Je si veulent
0: faire une sorte d'iPhone, tu vois. Ils veulent un peu faire... pas besoin, on aura un truc. Et ils veulent essayer de mettre en place ça pour qu'on suive après euh, la gamme, je sais pas, c'est un peu... Euh... Ouais, après... De euh, juger tant qu'on n'a pas toute la gamme d'entre les mains aussi, on sait pas comment ça s'appellera oui, le reste, effectivement. Donc, euh...
1: Et puis je, je pense aussi qu'ils ont, ils ont peut-être dû faire ça aussi pour, pour aller justement dans la continuité de la One X. Tu vois, là c'est Xbox, tu as le X encore dedans et tu as juste le Series X. Tu vois, c'est comme si tu disais la Xbox One X, sauf que là c'est la Xbox Series X, tu vois, c'est... Je sais pas s'il y a une sorte de truc comme ça, mais en tout cas le, le nom est assez assez bizarre. Mais je pense
0: qu'ils veulent, euh, moi c'est ma théorie qu'ils veulent associer le fameux X à genre c'est le modèle puissant de la gamme quoi. Tu vois c'est pour ça que je, je pense que ça sera Series S l'autre pour dire voilà c'est la. Ouais tout à fait. Bah,
1: par exemple ils peuvent ils peuvent présenter la Xbox la low par exemple ça sera la Xbox Series M par exemple et puis quand ils sortiront une slim ils diront la Xbox Series S tu vois par exemple. Il y a des chances que ça se passe comme ça mais bon. Euh, et en tout cas, je ne sais pas si tu as fini de parler de la Xbox, mais ils ont présenté euh, un projet pour la nouvelle génération, donc qui sera, je pense, on s'en doute très clairement, euh, une exclusivité donc, sur la prochaine console. Euh, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Hellblade 2. Donc, euh, Ninja Theory euh, réitère euh, donc, son univers avec euh, Sena, je crois, l'héroïne s'appelle comme ça. Ah, ouais. euh, et donc voilà, avec un trailer. Super trailer. En...
0: Je crois qu'il déchire la gueule. Enfin, moi qui n'ai pas joué au premier, ça me donne envie de jouer au premier, déjà.
1: Ouais, le trailer est assez spécifique, avec une, une musique assez, assez dingue aussi. Enfin, ça alors va ça très bien dans l'ambiance, euh, en fait. Apparemment,
0: ça a fait euh, le bonheur de parler de personnes. Là, c'est euh, le groupe. j'ai plus du tout le nom. Euh, je cherche vite fait. Ah, c'est le groupe a, Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Eilung, je pense. A-Lung dans, dans <rire> Voilà. Non, c'est ça. Ils ont, ils ont un style très particulier. Ils ont un dégain, un design très particulier. Aussi. Ils sont vraiment un peu dans le même délire, quoi, que que ce qu'on a vu dans le fameux trailer et, euh, et apparemment on a vu deux trois personnes notamment ben Diego euh, qui était avec toi dans le dernier podcast qui se réjouissaient du fait que ce soit eux qui s'occupent de la musique et que ça promettait déjà une, une très très bonne OST je pense que ça fait partie de... Ils s'occupent ils... de la musique ou ils se sont juste
1: occupés de la musique du trailer
0: Non je pense que c'est ils sont carrément attends j'ai l'annonce là euh... non, non, non c'est vraiment voilà, je... voilà ils collaborent avec eux pour le... la soundtrack de Hellbait 2 qui seront vraiment euh, soloistes okay. du jeu quoi et, euh, et ça fait partie je trouve de l'ambiance de ce trailer qui est assez ouf qui est assez prenant évidemment graphiquement ça bute mais après c'est toujours pareil hein c'est pas du gameplay ça sera évidemment je pense très joli parce que le premier Blade est déjà hyper joli donc je dois imaginer ce qu'ils vont faire avec euh, la nouvelle console c'est une bonne vitrine pour euh, Xbox ça envoie aussi un message voilà un jeu solo tu vois genre euh, on fait aussi encore des jeux oui, solo oui, c'est euh, ouais c'était je trouve que c'était euh, un bel enchaînement c'était euh, ça donnait euh, ça donne envie quoi Ouais, c'est clair.
1: Après, franchement, le plus surprenant, c'était vraiment de voir de la nouvelle génération ouais. à ce moment-là de l'année, alors que ça sort dans un an, quoi, en fait. Je sais Après, pas on si c'est... doute
0: que la PS5 va être annoncée a priori, peut-être dans 2-3 mois, un truc comme ça, maintenant. Ouais, il y a des de chances qu'on fasse
1: un petit truc février-mars, alors... Je peut-être s'avancer ouais, un petit peu, vrai. mais ouais, il y a des chances.
0: Enfin, voilà. Bon, en tout cas, c'était la grosse surprise, je pense, de, de ce Game Awards. En tout cas, ce qu'on en retiendra, ça a plutôt bien marché, ça a bien buzzé. Euh, malgré euh, certains euh, de nos confrères euh, podcasters qui, qui rachent un tantinet de tout ça, bizarrement, mais bon, bref. Euh... Ouais, non,
1: après, pour, euh, juste, je vais faire un, un petit crochet pour le, la, comment dire, la, la conférence, en, enfin, le show en lui-même, en tout cas. Euh, j'ai toujours cette impression que, voilà, Kili se force un petit peu à être copain avec tout le monde, machin, machin, mais surtout, j'ai toujours l'impression qu'il se force, en fait, à ramener des, comment dire... Euh, pas ramener la coupe à la maison, mais comment dire, ramener des, des acteurs, en fait, tu vois, sur, sur le truc. Genre, là, il y avait Vin Diesel, il y avait. Euh, comment il s'appelle euh... En fait, il
0: essaie quand même de rendre son événement mainstream, un peu. Je pense vraiment d'en faire, tu vois, les Oscars. Je pense qu'il y a des gens qui voient les Oscars sans être, tu ouais, vois, mais...
1: des, des fans hardcore de films, tu vois. Je suis d'accord, mon gars, mais est-ce qu'aux Oscars, ils invitent David Cage et Kojima
0: <rire> Non, déjà, parce que ce serait honte. Euh, <rire> et de deux, non, mais parce que justement, en fait, je pense qu'il essaie de se dire. Euh... Euh, j'essaie de, de faire un peu un côté transmédia genre ça attire peut-être du public cinéphile qui va peut-être s'intéresser du coup au jeu, ouais, genre mais... je... Mikkelsen je suis persuadé, d'ailleurs je crois que j'avais lu ça qu'il connaissait pas Kojima avant de travailler avec lui tu vois mais il voilà, y a des ponts qui se créent quoi
1: ouais mais je pense qu'il y, y a vraiment pas besoin de ça enfin je veux dire, euh, ouais il a ramené Green Day machin machin, c'était cool et tout d'ailleurs euh, oui l'annonce, euh, Green Day avait une petite annonce, euh, genre c'était que euh, comment dire, il y avait des, des packs de sons de Green Day qui arrivaient dans Beat Saber. Euh, voilà c'était ça la petite annonce enfin bah, ah, on s'en fout euh... <rire> oui c'est pas le truc le plus excitant d'ailleurs il y a des gens qui gueulent sur Reddit déjà parce que euh, en gros les chansons sont tronquées en gros quand il y a des gros mots ça fait un gros bip dans la chanson donc voilà super euh... okay. mais bref euh, mmh. non j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que je sais pas, ils assument pas. Enfin, t'as pas besoin de, de Vin Diesel, de ramener euh, comment il s'appelle le mec de, euh, le frère de Christopher Nolan, là, Jonathan Lo Nolan. Voilà, t'as pas besoin de ramener tous ces gens-là. Enfin, je veux dire. Il était là euh, Il était là, lui Ouais, il a remis un prix. Il avait la mo à moitié la gorge okay. cassée. Il a fait des blagues et tout. Enfin bref. Euh, non, mais enfin, je veux dire, c'est. Enfin voilà, et puis il y a quelques petits instants un peu malaisants, toujours dans ce genre de truc-là. Il y a des pubs, évidemment. Mais les pubs, bon, voilà, on comprend faut aussi comprendre que... Après, mec, une fois plus, bah, c'est toujours pareil, c'est mais...
0: soit on fait, et c'est vrai qu'on le fait souvent, donc on va pas se mentir, mais soit on fait nos connards blasés en mode, oh, le, le cynisme, tu vois, c'est du, le... tu vois, nous on est des hardcore gamers, on n'a pas besoin de ça fait effectivement. <rire> Ou alors après, derrière aussi, on prend un peu de recul, on se dit, allez, ok, c'est peut-être pas la forme idéale pour nous, mais peut-être aussi qu'on se dit, il y a un mec quand même qui sort un peu les doigts du cul, essaie de faire un truc, il faut quand même admettre que ça fait des années que le mec il essaie de faire qu'il monte son truc, qu'il essaie toujours de faire mieux, qu'il essaie alors que c'était peut-être pas gagné les premières années, tu vois. Il y avait les spikes les spike wars, je sais pas si te souviens à l'époque là, c'était ouais, ouais. presque 10 ans peut-être, mais... mais voilà. Genre, le mec ça fait longtemps quand qu'il essaie de faire son truc, et je trouve que c'est sain, tu vois, pour cette industrie qu'il y a un type qui prend un peu les choses en main et qui essaie de faire son truc, quoi. Genre, voilà, il porte ses couilles, il met probablement beaucoup de billes aussi dans ça, et, et voilà. Après, il a besoin peut-être de ramener du monde parce que ça lui fait de la street cred aussi, tu vois. Peut-être que ça attire des gens, peut-être que. Euh, moi, je, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très sain et très bien. Même si je suis pas un fan tous les ans de, de cette cérémonie, je trouve ça bien qu'elle existe. C'est un fait chier, en fait en vrai, si jamais elle n'existait plus. quoi
1: bah Ce qui est cool, après, tu vois, oui, effectivement, c'est vrai que... Pff. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais voilà, ce qu'il faut retenir vraiment pour, pour les joueurs un peu, plus, un peu moins casus, c'est en gros, bah, t'as des annonces, et voilà, quoi. Après, les remises de prix, on s'en fout un peu. Si ça peut mettre la lumière, voilà, sur des jeux un peu, un peu, un peu obscurs et indés, genre comme Disco Elysium, même s'il avait une, une excellente presse, enfin, je crois qu'il est un petit peu... Euh, il est pas passé inaperçu non plus, mais voilà, c'est pas un jeu grand public. Là, du coup, ça lui a mis un coup de projecteur de ouf. Enfin, t'as des jeux, voilà. C'est cool de les voir. T'as eu un reveal et tout. Enfin, cette année, c'est un bon cru, mais c'est un bon cru comme tous les ans, en fait, quoi. Et, et non, après, après, voilà, il y a, y a vraiment ce côté un peu, un peu chelou des fois où bah tu te dis, euh, ouais, bah c'est, il y a un peu de connivence, il y a ceci, il y a cela, machin, machin. Enfin, c'est non, mais après, ouais, oui, mais bon, raison, ça, ça, il ça, c'est même plus blabla
0: euh, euh, people, media, voici, ouais, si, tu vois, j'ai refait. Effectivement, il faut en parler, d'ailleurs, nous on en a parlé, clairement, il faut se poser la question de ça. Et puis il n'y a pas que lui, tu vois, il y a plein de connivences de partout. Enfin, on ne reparlera pas de notre youtubeur favori, mais voilà. Je veux dire, ça reste des discussions de comptoir, tu vois. Moi, je pense vraiment qu'il faut dire merci, entre guillemets, à Kili, de dire ouais, cool, cool, tu il essaie de faire un truc. Après, peut-être que dans quelques années, on aura autre chose qui fera qu'on se dira. En fait, pas si bien que ça, le truc, mais. Mais au moins il se passe quelque chose, quoi ça vit un peu, et puis à un moment donné, il faut quand même rappeler que c'est la première industrie de divertissement au monde, quoi, les jeu vidéo. Donc il faut qu'il y ait des euh, cérémonies de ce genre, quoi. Le, pour moi c'est le minimum. D'ailleurs, il faut la même chose euh, en France, non Je crois maintenant. Avec les pixels, pixels d'or, je crois. Non, comme Pégase, ça, ou les
1: non, ça. Ah oui, les Pégase oui, si ouais. tu as raison.
0: Et assez stylé, d'ailleurs, le, le trophée. Enfin, voilà, donc euh, pour moi c'est nécessaire, quoi. Ok. Voilà. Donc je pense <rire> qu'on a fait le tour. <rire> C'était ouais, euh... la, la grande discussion. Tu n'as rien d'autre à dire dessus
1: non, mais bah je pense qu'on a fait, on a fait un gros tour déjà. C'est, pas, non, c'est pas mal. Okay. C'est un bon cru, voilà, comme d'habitude. Euh,
0: je comptais vous parler du Japon, est-ce que je parle du Japon un petit peu oui, parce Alors attention, aura, j hein, fait... moi j'ai, j'ai, ah, quelque chose. Ah bah ah. j'en ai deux, euh, mec. Euh, j'espère je juste que vous... ça va pas durer 40 minutes parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Là. Ah bon parce qu'il y avait du. Alors temps regarde, a... je vous parlerai du Japon dans une même phrase. Bah, ça je vous prochain podcast on fera un truc un peu plus... j'y repenserai on fera quelque chose de plus sympa là on va du coup faire un chainet donc c'est quoi que tu veux nous dire
1: euh, bah, je vais vous parler des jeux auxquels je joue en ce moment quand même, oh, ah, alors... fait... bah, ouais, même j'ai l'impression que, que tu joues
0: plus j'ai l'impression que ça y est t'as cligné ta liste
1: euh, oh non pff, tu verrais la liste de mes jeux laisse tomber j'ai les indéprimés mec oh, qu'est-ce qui se passe là euh... non du coup je vais passer très rapidement sur les jeux auxquels je joue en ce moment et je terminerai par les indéprimés parce que c'est cool euh, je joue à Suicide Guy. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu eh ben, C'est un mec qui doit se suicider. Alors, c'est pas du tout... Euh... C'est ouais, pas du tout pas... un jeu...
0: J'ai l'impression que c'est un truc qui est sorti à 3, 3 ans, non ça
1: Ouais, bah, bah, je me souviens plus euh, quand il est sorti. C'est pas un jeu du tout euh, genre triste ou genre malheureux, machin, machin. C'est un jeu très drôle, en fait. Où, en gros, tu es un mec qui s'endort euh, devant ta télé. Un mec un peu bête dedans, tu vois, avec un gros bid et tout. Et, en gros, euh, tu dois te tuer dans tes rêves euh, t'es dans un restaurant en fait et tu, te, tu es transporté dans des rêves et à chaque fois tu dois te, te faire en sorte que tu te suicides pour te mmh. réveiller de ton rêve pour ensuite pouvoir à la fin te réveiller de ton ah, gros rêve enfin,
0: 2017. pour ça tu vois j'avais dit 3 ans j'étais pas loin hein. d'accord mais... et... Ouais.
1: et je l'ai eu pour pas cher genre, pour cool. les promo mais c'est super cool franchement parce qu'à chaque fois en fait il parodie un truc ou tu vois il fait un... Il fait un truc différent, genre t'as Jurassic Park, t'as Mario, t'as genre euh, Indiana Jones, tu vois, t'as as plein de trucs comme ça, et à chaque fois t'as des petites idées assez cool, assez drôles, et franchement c'est très très drôle. Donc voilà, ça coûte pas très cher plus. Euh, je joue également, je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer à plein de jeux de gestion en ce moment, je joue au jeu euh, Frontier. Donc j'ai commencé par Planet Coaster, donc qui est un jeu, euh, bah... Un, comment dire un roller coaster tycoon 3 entre guillemets euh, c'est la suite quoi c'est la suite spirituelle d'ailleurs c'est le même développeur j'ai appris tout à l'heure euh, en gros c'est tu gères ton parc d'attractions et tout c'est hyper cool tu as plein 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 de possibilités c'est quand même assez dingue euh, je joue également à jurassic world evolutions je crois qu'il a joué à c'est cool
0: ouais j'ai acheté à sortie
1: ok euh, par contre euh, j'aimerais bien jouer à planet zoo aussi mais par contre je, je conspu euh, Frontier pour leur politique de dlc qui est absolument dégueulasse euh, franchement les gars quoi euh, c'est quoi tous ces DLC et tout c'est ridicule quoi les mecs ils te balancent des DLC à 10 balles ils te vendent 5 dinos pour 15 euros franchement ouais, ça c'est un peu chiant ouais ah, ils... le... si tu avais le pass
0: je crois à l'époque pour le genre le collector t'avais le pass avec et truc comme ça
1: ouais mais bon euh, ton jeu est trop bien à 90 euros quoi enfin franchement alors que ton bah, jeu Ah pas quoi. si
0: tu l'achètes sur des stores étrangers comme moi <rire> <rire> mais écoutez 20 le fait... jeu. On on bien un rôle on n'est
1: pas au Venezuela non plus ici mais bref
0: c'était euh... ouais, pas, si pas là-bas d'ailleurs je sais plus je ne sais plus je acheté ouais, Argentine Star
1: russe sûrement non ah oui, Argen... ah oui, le store argentin, il est vraiment hyper performant pour les Xbox. Enfin, bref. Euh, J'ai joué aussi à euh, Darksider Genesis, donc, euh, qui ah, est très bon. cool. Euh, J'y joue avec un pote, donc voilà, c'est c'est fait pour être joué avec quelqu'un, je pense. Euh, donc tu peux jouer pour la première fois dans la licence euh, Strife, donc, qui est Discord en français. Et euh, il est super cool à jouer, franchement, il est... il est vif, il est rapide et tout. Et ça se joue plutôt bien, alors c'est une sorte de pseudo hack and slash, sauf que tu as des phases... Euh, des phases de plateforme donc pour un jeu comme ça, enfin avec une vue euh, isométrique c'est très bizarre et d'ailleurs c'est responsable de pas mal de mémoire euh, puisque déjà de base dans les jeux où je vois bien c'est l'enfer mais là c'est encore pire euh, après en termes de gameplay ça joue plutôt bien euh, tu as des bah t'as un peu tous les trucs du style donc tu montes tes niveaux euh, tu récupères des ordres t'as ch... un peu ou pas euh, non c'est à base d'infobules et tout ça donc c'est pas ah oh, t'as même pas une d'intro si, Ah si, si la cinématique d'intro, cela dit, elle est vraiment très cool mais après, dans, dans le jeu, c'est pas, pas ouf, hein. ah, je courage. pense pas que ça soit un jeu à gros budget, il y a quelques petits bugs, cela dit, euh, bon, rien de bien méchant, mais bon, voilà, euh, mais en tout cas, le jeu est assez classe, il est super joli, le jeu, il est très fluide, euh, et voilà, par contre, c'est pas, enfin, je trouve que ça manque un petit peu de variété dans le level design et tout ça, euh, et dans le, la diversité des décors, euh, on est un petit peu tout le temps enfermé dans des... En fait, tu fais des donjons, hein, principalement. Euh, mais c'est pas hyper dérangeant parce que, bah... Alors, je suis pas... J'ai pas fait énormément de... J'en ai pas fait beaucoup, d'ailleurs. J'ai fait que Diablo 3 et Bombshell. Euh, en termes de hack and slash et... Enfin, enfin en vue isométrique, quoi. Donc, du coup, j'ai pas trop de références. Mais celui-là, je le je trouve plutôt sympa, en tout cas, à jouer. Je le trouve super cool. Donc, euh, donc voilà. C'est pas le jeu de l'année, mais en tout cas, il est assez sympa à jouer.
0: Ouais, je pense que j'attends la version console et je, et je crois que d'ailleurs qu'il sort le 14 février aussi.
1: D'accord, ok. Euh, j'ai lancé aussi The Forest. Euh, The Forest, euh, bah du coup, qui est un jeu que j'ai acheté en 2014. On vous en a parlé tout à l'heure, du coup. Euh, et puis c'est très flippant, donc voilà, j'en dirai pas plus, mais je me chie dessus et j'ai passé qu'une nuit. Pourtant, j'ai survécu qu'une nuit et je me suis déjà chié dessus. Donc voilà. Euh, j'ai joué à The Plain aussi, qui est un jeu où en fait tu diriges une mouche. Euh, donc voilà. <rire> je sais pas quoi vous dire c'est un jeu gratuit euh, développé par euh, c'est je crois ou Kylbrit je sais plus comment ça s'appelle ce studio norvégien d'ailleurs euh, qui a développé un autre jeu dont je vous parlerai dans les années premières enfin bref c'est très bizarre ça dure 4 minutes c'est pas incroyable mais bref et j'ai joué aussi à Carion. je sais pas si tu connais ce jeu euh, qui a été dévoilé à l'E3 je crois c'est une démo, en fait, qui est sortie pendant le... Ah oui, le Game Festival, pendant les Game Awards, c'était assez cool. Il y a eu 13 démos de jeux qui sont sortis sur Steam où tu pouvais les télécharger, et ça, c'est une initiative assez cool. Enfin bref, et du coup, donc Karian faisait partie de ce truc, et c'est assez, assez sympa. En gros, es, es un espèce de blob euh, avec plein de lianes et bourré de sang, et en gros, tu dois, tu dois bouffer tout le monde, et euh, une... ça a l'air d'être une sorte de pseudo Metroidvania, entre guillemets, très 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 léger, euh, sans les capacités et tout ça. Et ça a l'air assez cool. Euh, et puis voilà, je pense que j'en ai terminé. Toi, tu pas joué à des jeux, je crois pas, non un Alors, peu de en des fait, j'ai
0: 4 jeux sur le feu. Enfin, plus ou moins, si a attaqué. J'ai évidemment Death Stranding, alors je vais essayer de faire des efforts. t'as promis euh, un Duncan sur Death Stranding, je... il faut que je m'y mette. Ah, j un il un il va gros 5 dans, de jeu. Temps, je pense. <rire> ouais, je suis désolé, euh, c'est vrai qu'avec tout ça là, en plus c'est dur de s'y remettre, parce que Death Stranding, c'est pas un jeu que je pense qu'il faut... Enfin, il faut... Il faut l'entretenir, le... on va dire, régulièrement, donc voilà, donc il faut que je m'y remette. J'ai Jedi Fallen Order euh, que j'ai pour mes RCR, que j'ai installé, mais j'ai toujours pas lancé. Donc, donc je me langue qui me d'y jouer. J'ai Luigi's Mansion 3 qu'il faudrait aussi que je finisse quand même, qui est en cours sur ma, ma Switch, mais j'ai pas rejoué depuis que, avant même le Japon. Et euh, j'ai Warcraft 3: Reforged que moi j'ai acheté sur, uh, sur bizarre parce que bah, je suis archi fan de Warcraft 3 à l'origine, donc j'étais obligé de, de passer par celui-là. J'ai acheté le PC actuellement juste pour celui-là. Donc quoi. Ouais, donc, euh, bien sûr, joué, bien. Je vous en... Ah c'est non, c'est vrai, c'est très très sérieux. Euh, c'est ce qui a fait que j'ai pris un PC par contre pas un Mac, par exemple. Et, euh, et du coup, je vous en parlerai, je pense, quand j'y jouerai et j'espère pouvoir y jouer euh, bientôt. Là, ça euh... sort quand ça, d'ailleurs, du coup ouais. Alors, a priori, ils avaient annoncé ça pour 2019, donc on arrive quand même pas au bout, là. Mais en tout cas, après, euh, ils ont actuellement, je crois qu'il y a la bêta qui est accessible, donc euh, je vais devoir l'installer, là. Et, euh, et après, du coup, je, je pense que je sortirai en fait, 2020, quoi. Enfin, on connaît Blizzard, hein, c'est si pas trop ça, quoi. Donc, ouais. En tout cas, il est actuellement en bêta, apparemment. Ok, voilà. ok. Et c'est tout, euh, pour l'instant euh, je vais déjà essayer de faire ça, ça sera pas mal quoi. Et mais après euh, j'aimerais bien faire GTFO avec toi et...
1: Ouais, par contre euh, GTFO, le, le truc qui est un peu chiant c'est que t'as pas de matchmaking donc du coup si t'es, si on est que deux, euh, bah du coup on sera que ah, deux. deux. Mmh. Ouais, <rire> donc, et voilà, apparemment le jeu est il hyper hyper dur Ah
0: je vois qu'il a une trentaine d'euros là
1: Ouais, il est il a un peu rush par contre, hein. et en plus il a encore early Access, mais voilà. Bref, euh, on, coup, on, on essaiera pas de pas faire au... un truc
0: sur ça, mais bon, je vous promets rien, sachant que moi, je suis repassé à la DSL, <rire> euh, ce qui fait que ça, ça, ça m'ampute pas mal de possibilités en termes de, de streaming, d'interaction, mais voilà, sachez-le. Moi, de mon côté, c'est un peu baiser, quoi. Voilà.
1: Yes. Est-ce qu'on passerait pas aux indéprimés le... Je pense, le dernier indéprimé Hop, de, de l'année, euh, parce que je pense pas qu'on refasse un autre podcast. Euh, ça Alors, on pour essaiera
0: ça, aussi de vous mettre sur pied, pareil, je vous le promets pas, toujours pareil, vous nous connaissez maintenant. Euh, c'est ça, c'est toi, tu avais dans l'idée de faire un, un peu des awards euh, des, des ouais. podcast awards <rire> enfin, on va essayer de faire un truc euh, on, va essayer, on va essayer de faire un truc, on vous promet rien parce que je sais que Babel travaille dessus mais surtout c'est compliqué d'avoir tout le monde, Là, vous l'avez compris euh, on essaie de bosser un truc on va essayer peut-être de vous faire un petit truc d'ici la fin de l'année bon, après
1: si, si c'est des awards, ça sera des trucs tu veux dire des awards euh, à voter tu veux dire un épisode awards
0: euh, non non enfin, euh, enfin, on va faire une, une épisode un épisode un peu Bilan de l'année et tout ça, quoi. ça dire quoi.
1: Ah oui, oui, bah ça, forcément, oui, bah c'est, euh... comment dire, euh... bah comme on... comme on avait fait l'année dernière avec les gothiques, ouais, tout, voilà. tout ça, quoi. Après, ouais. le
0: problème, c'est que je veux pas trop m'avancer parce qu'on a vraiment des plannings très compliqués en ce moment, mais on essaie de vous faire ça, quoi. C'est peut-être pas le dernier de casse de l'année, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. On verra.
1: Oui, non, mais c'est le dernier d'actualité, je voulais dire, c'est pour Évidemment, ça. Ouais. Euh, alors, j'ai, euh... bah d'ailleurs, on va se passer une petite musique, hein, le... la
0: petite musique, Allez, et puis. c'est parti.
1: retour du coup pour les indéprimés donc le principe est simple je vous parle de euh, quelques jeux indés que j'ai trouvé sympa voire excellent voire mauvais ça dépend vraiment de mon humeur et de la qualité des jeux évidemment mais en tout cas aujourd'hui je n'ai pas un pas deux pas trois mais quatre jeux indépendants à vous présenter euh, donc je vais essayer d'être assez rapide euh, donc en général euh, je pars du plus mauvais ou de celui qui m'a le moins plu jusqu'à celui qui m'a le plus impressionné ou le plus plus plus, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais bref. Euh, donc je vais commencer tout de suite avec mosaic Est-ce que tu connais ce jeu-là
0: Pas du tout. Ah, un... euh, si si, ça me parle.
1: Alors c'est un jeu qui a été annoncé il y a très très longtemps, je crois en 2016 ou 2017. C'est un jeu que j'attends depuis son annonce en fait. Il a été annoncé sur PS4, ça lui a permis euh, pendant, euh, je crois c'était un Live Sony ou je me souviens plus. Enfin bref, ça lui a mis un gros coup de un gros coup de boost et euh, il est sorti sur l'Apple Arcade au mois de novembre. Donc j'ai dû du coup, euh, bah, qui sort sur PC au mois de décembre, parce que je voulais le faire dans la, la, est la supérieure version, et, euh, Master Race tout ça, tout ça, enfin bref. Et du coup, eh ben, c'est un jeu qui traite de la société, de la société un petit peu contemporaine, mais d'ici quelques années, j'ai envie de dire. Avec, euh, eh bien en gros, tu joues le quotidien d'une personne euh, qui est un petit peu blasée, entre guillemets, et qui vit en fait dans un quotidien un peu merdique, où en gros, il va chez lui... Euh tous les gens sont un petit peu pareils, ils sont tous habillés de la même façon, ils marchent hyper droit, euh, ils marchent tous dans le même sens, ils vont au boulot, euh, et puis ils rentrent chez eux, et puis ils sont tous hyper connectés, ils ont tous le nez rivé sur leur smartphone, etc. etc. Et en fait, donc tu vis le quotidien euh, sur quelques jours du coup de cette personne, et le jeu arrive déjà à bien te faire retranscrire tout ça, euh, déjà.. Euh par le biais du smartphone donc c'est en gros tu as une touche dédiée pour afficher ton smartphone et par exemple tu as une liste d'applications en gros tu as une espèce d'application est-ce que tu connais les applications genre clickers un truc comme ça où genre tu cliques et ça genre ça te rapporte des sous par exemple ou tu vois genre de trucs là genre adventure capitaliste par exemple tu connais genre, ah, genre de jeu je connais pas
0: spécifiquement les, les trucs mais oui ah, je les, les ah, clickers
1: les... quoi et bah en gros tu as une application sur le téléphone dans le jeu qui s'appelle Blip Blop où en gros tu cliques sur un truc et ça te rajoute en fait des sous dans une petite tirelire et donc tu continues, tu continues, tu continues et en fait tu passes des niveaux. Et en fait c'est une sorte de critique déjà rien que ça, c'est une sorte de, criti de critique des jeux tu vois à la con et des trucs un petit peu débiles. et en bah, fait C'est une vraie critique vois, sociale quoi. C'est une sorte de vraie critique sociale et déjà rien que ça c'est hyper intéressant parce que tu vois bah moi en fait... En gros, tu fais des rêves la nuit, machin, machin, et en gros, tu te réveilles le matin et le pre ton premier réflexe, c'est d'éteindre ton smartphone euh, qui sonne, enfin l'alarme de ton smartphone. Tu l'éteins et donc là, tu commences à fouiller dans le, dans le smartphone. Et là, tu... et là moi, j'ai lancé de manière totalement innocente, tu vois, euh, l'application le... BlipBlop, tu vois, et là, j'ai commencé à faire des niveaux, je passais à des niveaux, je passais des niveaux, et je me dis, putain, mais pourquoi je continue à faire ça En fait, c'est complètement con et addictif. Donc du coup, tu vires ça, tu vas voir dans les actualités, dans le téléphone, et tu as des trucs un peu à la con, genre... Saviez-vous que les clodos étaient, euh, étaient des personnes machin, euh, étaient des, des mauvaises personnes machin machin Saviez-vous, que vous pouvez augmenter votre QI euh, grâce euh, aux pilules euh, machin machin Tu vois? Enfin, plein de trucs comme ça, donc ça se passe dans un futur... Euh... Est-ce que tu peux
0: augmenter le bite, du coup <rire>
1: Il n'y a non. pas eu ça, mais... C'est pas
0: réaliste à ce moment-là D'accord, bon...
1: Non, enfin bref, et donc du coup, tu sors dans la rue, etc. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois que ton personnage, en fait, il va un petit peu péter un câble, entre guillemets, et... Il va avoir des hallucinations, ce genre de truc là. Et en gros, voilà, tu vis, j'en dirais pas plus parce que c'est un jeu qui est basé sur la découverte, euh, mais en gros, voilà, c'est un jeu qui se base exclusivement sur. Euh, c'est une sorte de pseudo Walking Simulator, en fait, tu fais pas grand chose dans le jeu. C'est-à-dire, tu fais que marcher. Et en gros, une fois que tu arrives à ton lieu de travail, euh, bah en gros, tu dois. Euh, tu as une sorte de mini-jeu où en fait, tu dois envoyer. Des petites boules en fait, jusqu'à une certaine case. Et en gros, tu as des difficultés à le faire parce que bah, tu as des petits obstacles des machins comme ça. Voilà. Très clairement, en termes de gameplay, ça vole pas très haut. Et je, je trouve que je trouve le jeu un petit peu... Euh... Enfin, le message est bien. Et d'ailleurs, il y, y a des trucs assez cool. Par exemple, tu vois, il y, y a un truc qui m'a vraiment choqué. Euh, bah, C'est genre euh, tous les gens qui sont bien droits et tout. Et, euh, et par exemple, bah, à un moment, pour sortir de chez toi, tu rentres dans l'ascenseur. Et tu vois, tu regardes les gens euh, qui sont juste à côté de toi, tu vois, t'es es entouré de deux personnes. Et quand tu regardes les gens à côté de toi, tu vois, les gens, ils te regardent pas, genre, quand tu les regardes, ils, tu vois, ils tournent la tête de l'autre côté, tu vois, genre, tu te dis, putain, mais enfin, j'ai atterri où, quoi, ça fait hyper flipper. Et genre, les gens, ils sont dans la rue, ils ont soit leur smartphone, soit ils se regardent pas, ils se parlent pas, ils font rien et tout, enfin, C'est
0: pas angoissant, quoi.
1: C'est un peu angoissant et tu vois, ça, ça te fait un petit peu réfléchir sur notre société actuelle, alors je dis pas que c'est genre un truc de ouf et tout, mais ça te fait réfléchir sur le fait que bah ouais dans la société genre tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde et, et tout le monde regarde son smartphone et te parle pas, etc. etc. Ce côté-là marche bien. Après, tu vois, je trouve que ça va un peu vite, euh, le jeu se termine en trois heures, je crois, et euh, enfin je l'ai terminé en 3 heures, et du coup euh, la fin est un peu expéditive, et, et voilà. Ça reste une expérience assez sympathique, il y a des moments qui sont vraiment vraiment sympas et assez révélateurs de notre société, mais c'est pas un truc de ouf. Voilà. Euh, second jeu, euh, qui est un petit jeu indépendant euh, qui paye pas de mine, ça s'appelle 10 miles to safety. C'est un jeu que j'ai repéré sur Steam. Euh, en gros, c'est un jeu qui est en early access. C'est un jeu de zombies, euh, entre guillemets, où tu dois flinguer des zombies en vue euh, isométrique. Et en gros, et ben, ton but, c'est d'aller euh, à 10 miles euh, de là où tu te trouves euh, pour aller bah, en sécurité, comme son nom l'indique finalement. Donc ça se joue tout seul ou ça peut se jouer à plusieurs. Donc c'est très cool. Ça coûte euh, 10 euros, je crois. Et c'est très très sympa parce qu'en gros, eh ben, le jour t'as des zombies et t'as des petites missions un petit peu intermédiaires sur ton chemin, genre... Euh, sauver des médecins, sauver des civils, machin machin, et t'as du loot et tout. Sauf que la nuit, eh ben ça fait un petit peu comme Dying Light. Euh, en gros, tu as des, des zombies assez vénères qui arrivent te flinguer la gueule. Et toi, en fait, bah, la meilleure façon de, de faire ça, enfin de te protéger et de survivre la nuit, c'est d'aller te barricader dans les maisons. Et là, ça commence à être intéressant parce que tu as un petit peu de craft, tu peux crafter genre des molos, des bombes et tout, mais tu peux crafter aussi des barricades, des barbelés et te faire un petit campement euh, improvisé pour en fait euh, bah, essayer de, de sauver tes miches. Quoi. Et ça marche très très bien et je trouve le jeu vraiment très, très cool avec énormément de potentiel. Et j'ai vraiment hâte
0: en gros de, de voir le truc. Sur coup. le papier, ça a l'air cool, mais j'ai quand même l'impression d'avoir déjà entendu ce pitier 4 ou 5 tu fois parles. ces dernières années. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond sur ce genre de Oh, je sais pas,
1: après euh, je c'est un petit peu un auto-survive, euh... enfin je sais pas si tu connais ce jeu là, mais c'est un petit peu le même principe, euh, sauf que t'es en ville et à un moment t'as des bois et à un moment t'arrives dans un port et tout ça, donc, euh, donc voilà. Par contre le jeu est assez compliqué, donc euh, bah, la première fois j'y ai joué tout seul et j'ai pas passé la première nuit quoi, parce qu'en fait t'es pas préparé et tout ça, faut aussi bien te préparer avec le loot, avec tes armes et tout. Et non franchement le jeu est hyper sympa et je... je le nom je... du coup Alors c'est 10 miles, donc 10 miles to safety. Ouais. Et il est vraiment très très cool quoi. Franchement, j'ai vraiment apprécié. Okay. Et je ne l'ai pas terminé d'ailleurs parce que bah, c'est assez compliqué. Donc, euh, donc voilà. Euh, troisième jeu et je vais enchaîner euh, très rapidement. Ça s'appelle The Lost Ember. Donc je sais pas si vous connaissez, si vous avez vu passer ce jeu. Euh, c'est un jeu où en gros tu diriges une louve. Donc, en gros tu es une tu es une louve tout simplement. Voilà, j'allais je... dire une bêtise, j'allais spoiler, mais tu es juste un loup, enfin une louve pour le coup. Et en gros, eh bien, tu as un esprit qui vient te parler, donc tu ne sais pas pourquoi. Et en gros, eh bien, tu vas découvrir une histoire avec cet esprit-là. Et donc, tu vas finir par te rendre compte eh bien, qu'il s'est passé des choses, et j'en dirai pas plus. Voilà. Donc, c'est une histoire narrative, forcément. C'est une sorte de pseudo-walking simulator, mais avec un loup. Euh, la petite particularité qui est assez cool en termes de gameplay, c'est que euh, tu peux incarner des animaux. C'est-à-dire, par exemple, tu peux passer d'un loup à, par exemple, un oiseau, etc. Et du coup, tu as le gameplay qui est associé avec euh, l'animal que tu peux contrôler. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça te permet en fait de résoudre des toutes petites énigmes pas très compliquées. Mais, mais voilà. Euh, en dehors de ça, le jeu est très très joli. Il y a un côté un petit peu pastel. Les musiques sont assez cool. Et la fin du jeu, euh, j'ai trouvé vraiment touchante. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper bien. Donc euh, Par contre, le jeu est un poil cher. Il a 30 euros. Ah ouais quand euh, même. donc ouais il est assez cher alors c'est un Kickstarter à la base ce jeu euh, mais en tout cas voilà c'est vraiment euh, j'ai trouvé l'aventure très très bonne et d'ailleurs je me suis fait la réflexion euh, c'est un jeu qui pourrait euh, convenir aussi aux personnes qui ne jouent pas forcément aux jeu vidéo euh, que ça soit de manière occasionnelle ou pas du tout d'ailleurs euh, puisque en fait le jeu est assez simple et en fait c'est simple t'as pas d'ennemis t'as rien du tout c'est juste te diriger en fait et voilà Franchement, le jeu est très très cool, donc ça s'appelle The Lost Ember. Et donc je vais terminer avec le dernier jeu, et celui-là, c'est un vrai GOTY. D'ailleurs, il va être très très haut dans ma liste de GOTY pour cette année. Euh, je l'avais vu passer sur GOG, il est sorti au mois d'avril, mais je n'avais pas sauté le pas. Ça s'appelle Supraland, euh, et c'est vraiment hyper hyper cool. Je pensais pas kiffer autant un jeu cette année comme celui-là, et surtout pour ce type de jeu-là. En fait, c'est un mélange euh, entre le genre Metroidvania des puzzles à la portale euh, des comment dire euh, et puis une vue un petit peu euh, bah une vue première personne pardon avec euh, quelques petits euh, éléments à la quake on va dire pour le mode un petit peu fast fps et en gros tu es dans un déjà l'univers hyper cool tu es dans un jardin enfin un bac à sable euh, de vrai jardin en gros et toi tu es un tout petit personnage rouge et en gros le but ben c'est très très drôle c'est que déjà de base en gros tu as euh, les gens, les, les gens de Bleuville donc, du coup, qui ont euh, coupé l'eau euh, donc chez toi, chez la ville des Rouges. Donc, En gros, ton but c'est d'aller remettre l'eau. Et en gros, tu vas t'engager dans une quête. Et euh, donc, pour aller, euh, pour aller, tu dois aller voir le roi de Bleuville en gros, pour remettre l'eau. Et en gros, c'est hyper cool parce que bah, le jeu, euh, il te fait évoluer, il te fait gagner plein, plein, plein de capacités. Et en fait, euh, bah tu continues et donc tu deviens de plus en plus puissant. Et tu as beaucoup de puzzles, tu as assez peu de combats finalement t'en as un petit peu, mais voilà, après, c'est pas tu dois avoir 25% de combat à peu près. Et tu as beaucoup, beaucoup d'exploration Tu as énormément de, comment dire, de passages qui sont bloqués, puisque tu as un peu des, des capacités type Metroidvania qui te permettent de revenir à certains endroits ensuite quand tu auras débloqué les capacités. Et le jeu est hyper intelligent dans plein, plein, plein d'éléments. Dans son gameplay, dans ses puzzles, c'est hyper intelligent. Euh, tu as des puzzles qui sont hyper bien pensés. Le jeu te prend vraiment pas pour un débile. Le jeu ne fait pas du tout, d'ailleurs. Donc c'est vraiment à toi de, de, de te débrouiller dans, dans tout ça, et je trouve qu'il fait hyper bien, et vraiment l'univers est hyper cool, le jeu est très très drôle, il est assez bien écrit, euh, et puis j'ai qu'une hâte, c'est que le 2 sorte, hein, parce qu'il y a déjà un 2 qui est prévu, il a été euh, donc fondé sur Kickstarter, et j'ai vraiment hâte de jouer au 2 parce que le 1 est vraiment très très haut dans ma liste de, des GOTY cette année, et il est hyper hyper bien, donc voilà. Et d'ailleurs, pour information, euh, le bah, Supraland arrivera bientôt dans le Game Pass, je crois, sur Xbox, peut-être sur PC, mais sur Xbox, c'est sûr.
0: Euh, je ne cache crois... pas que moi, tu peux regarder du coup le trailer quand tu. sais pas, j'arrive pas à voir à quel point, enfin, j'arrive pas à voir la dimension si géniale. Ai de ce... enfin, ça, ça a l'air cool, mais Supra ça m'a l'air. Euh... Pardon
1: Tu veux dire Supraland
0: Ouais, c'est ça. Et Alors, d juste... truc, ça avait l'air vraiment cool, mais ça n'avait pas l'air. Je...
1: Ouais, alors justement, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, putain, le trailer fait pas hyper envie, quoi. Et, et en fait, le jeu, il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Il y a pas d'autre mot. C'est vraiment trop cool. C'est un putain de bonheur. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls jeux où, quand je l'ai terminé, et pourtant, euh, j'ai absolument pas l'habitude de faire ça, mais quand j'ai terminé le jeu, en fait, j'y suis revenu pour choper un petit peu les capacités que j'avais pas, pour choper les coffres. Il y a plein de secrets un petit peu disséminés partout. Et j'ai pris un plaisir de ouf en fait à parcourir le jeu parce qu'il est vraiment super bien quoi franchement coup, un gros kiff sur
0: la quoi t'as dit il arrivera sur console celui là c'est ça euh,
1: bah je crois qu'il est déjà sur console alors je dis peut-être une bêtise il est peut-être déjà sur xbox et ps4 mais en tout cas euh, il était annoncé comme arrivant dans le game pass sur xbox d'ici 2020 donc euh, donc voilà okay. bon, en tout cas jeu hyper cool et en plus il est pas très cher je crois qu'il est à il a moins de moins de 20 euros et vraiment, ouais, je, euh, je ai vrai. mis 15, 15 heures dans la gueule, donc... Ça euh...
0: ouais, quand même, ouais. Ok, bon, c'est bon, du coup, tu nous as fait euh, ton ouais, tour Ouais, de...
1: j'en ai fini, c'était le, le dernier indéprimé de, de la saison. La enfin, année. pas de la saison, mais de l'année, donc euh,
0: voilà. Ouais, merci en tout cas pour ça. Euh, je pense que ça aura pas manqué d'être cette peut fois qui nous écoute, et euh, du coup, bah, je crois qu'on a terminé, et on vous dit à la prochaine en espérant, qu'on vous a dit, faire un, un, un petit truc avant de terminer l'année au moins, histoire de ne pas vous laisser orphelin euh, d'ici 2020, et après, bah, évidemment, on reviendra normalement si tout se passe bien pour 2020, et euh, on essaiera de, de mener à bien nos 48 projets qui sont en cours, et évidemment... Ouais, D'ailleurs, alors, et, euh, petit, petit,
1: alors. Euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, euh, petit teasing, normalement, il y a éventuellement si tous les astres sont alignés un métro-boulot-jeu-vidéo numéro 2 qui devrait arriver. Ah à... oui, vrai. Ouais. Pas celui euh... que avait forcément
0: prévu, mais euh, oui, parce que moi aussi, je celui... devais normalement prévoir un, mais c'est un peu ripé pour l'instant.
1: Ouais, il en est où celui je... que tu prévu, là, du
0: coup Alors, ben, Pour ceux qui avaient suivi, du coup, normalement, c'était Maxime Chao et euh, Epion, notamment, euh, qui devaient venir. Évidemment, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité de ces gens-là, notamment Epion, euh, qui a changé donc euh, de boulot, puisqu'il est plus désormais journaliste, vidéo, mais il travaille euh, comme CM le pour euh, manager, Bungie. Ça Bungie, je sais plus le dire. Euh, Du coup, ça fait que ça change beaucoup les plans. Euh, même s'il a quand même de l'expérience côté jeu vidéo, euh, journaliste vidéo, j'en ai ce jeu vidéo, ça va être intéressant malgré tout de le faire venir. Mais euh, voilà, déjà, je sais pas s'il a le temps parce que évidemment, c'est plus la même manière de travailler pour lui. Et je sais pas s'il a dans l'envie, même s'il il m'avait donné son accord de principe euh, à la base pour le truc. Euh, D'ailleurs, on devait, je passe si un souvenir, on devait normalement l'enregistrer, mais on a eu un... comme des dernières minutes il était malade, donc on pouvait pas le. Ouais on n'avait pas pu l'enregistrer ça c'est dommage et après à ce qui concerne Maxime je pense qu'il doit être toujours partant mais lui-même il fait maintenant tous les matins une, une émission là, très matinale là où il, il se lève je crois à 4 ou 5 heures du matin donc évidemment c'est compliqué aussi pour lui d'ailleurs de, de pouvoir se rendre disponible pour le podcast voilà, je ne perds pas l'espoir mais je vous cache pas que pour l'instant c'est un peu compliqué et donc du coup, il je sais ses sur euh, un autre potentiel euh, métro-boulot jeux vidéo. Euh, ouais, je pense, ça.
1: alors euh, du coup, petit teasing, pardon, on va parler d'un métier euh, assez spécifique dans les studios de jeux vidéo. Donc euh, voilà, et j'espère que l'épisode sera cool. Normalement, on devrait l'enregistrer voilà, d'ici quelques jours, donc euh, si tout se passe bien, vous aurez votre... Euh, métro boulot jeu vidéo numéro 2 et c'est hyper cool et j'espère que ça vous plaira aussi parce que, enfin je sais pas, on a pas eu énormément de retours sur le premier, je pense que ça a été plutôt bien apprécié.
0: Après euh, on l'a voilà. pas vu sur Youtube aussi, c'est censé ah, arriver vous inquiétez, c'est vrai. En problème étant en fait si vous voulez, pour tout vous, av vous avouer, c'est qu'on cherche encore une, une identité visuelle pour, ce, pour ce, dire, ce type de podcast là on l'a pas encore trouvé et on veut pas vraiment le mettre sur Youtube avant de l'avoir trouvé mais bon il faut qu'on s'en occupe quoi et c'est vrai que on essaie déjà de ne pas trop s'éparpiller pour le, le downcast, euh, donc voilà. on essaie, ça devrait tout ça devrait arriver tôt ou tard, on est désolé pour le, pour le, le retard. En tout cas, il est toujours disponible malgré tout à l'écoute audio, quoi qu'il arrive, donc si vous l'avez loupé, peut-être si ça vous intéresse, sachez que vous allez l'écouter en audio et que euh, le premier numéro traite notamment donc, du, de la presse jeux vidéo, mais amateur euh, ou en tout cas bénévole ou semi-professionnel. Voilà. On avait eu plusieurs invités, notamment de console fun, je suis un gamer.com, on a vu Actu Gaming aussi, euh, voilà, ils nous avait parlé un peu de leur quotidien, de leur manière de gérer tout ça, parce qu'ils ont évidemment en général un boulot à côté de, de tout ça. Donc voilà, c'était intéressant, on vous invite à aller écouter. Et on espère donc pouvoir très rapidement vous proposer un deuxième voire un troisième notre boulot boulot jeu vidéo.
1: Yes. Voilà. Je pense bon que c'est bon. Ah, <rire> <Non>, <rire> c'est bon. T'as pas un autre truc à non, non c'est bon. Non, dit. non, c'est bon, bon, je vends une bon. Clio 4, euh, <rire> immatriculée 92. En enfin, vend
0: un euh, euh, RAF qui ouais. est intéressé, on en a marre, il ouais, n'y a pas de soucis, c'est une catastrophe, voilà, on ne va pas vous mentir. Il va falloir changer la courroie de distribution a priori. Mais voilà. <rire> Amateur de RGB, euh, s'abstenir. <rire> <rire> Allez, bon, du coup, euh, ciao, ciao, merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt. Ciao.